0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos debates. O Supremo Tribunal Federal não é uma instituição à prova de críticas, mas nos últimos anos teve uma atuação fundamental na defesa da democracia brasileira, cumprindo assim seu papel constitucional. Deve, no entanto, concluir o quanto antes e com absoluto respeito ao processo legal os diversos inquéritos abertos durante o governo Bolsonaro, possibilitando assim um desejável retorno à normalidade político-institucional. Essas foram as conclusões deste encontro presencial, que reuniu cerca de 30 convidados com grande interesse pelo tema da defesa da democracia, incluindo professores e pesquisadores da área do direito, advogados, cientistas sociais e jornalistas, na sede da Fundação FHC em São Paulo. O debate teve como base o artigo O STF e a defesa da democracia no Brasil escrito pelo professor de Direito Constitucional Oscar Vilhena Vieira e publicado pelo Journal of Democracy em português em junho de 2023. O STF agiu com firmeza não porque fosse virtuoso, necessariamente, mas porque viu a possibilidade de redução de seus poderes, disse o professor Vieira, da FGV Direito SP. Concordo que o Supremo teve um papel importante na contenção da recente escalada autoritária, mas também colaborou, em certa medida, para que ela acontecesse, disse a professora Vera Schwery, da Universidade Federal do Paraná. Ao descrever em seu artigo, com riqueza de detalhes, a atuação do Supremo nos últimos cinco anos, o professor Oscar andou no fio da navalha. Na minha visão, há fortes evidências de que o Supremo, sobretudo devido a decisões dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, entrou em uma zona nebulosa disse o professor Ronaldo Macedo, da Universidade de São Paulo. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinários da Fundação FHC em nosso site www.fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: É um prazer juntar tanta gente amiga para discutir um, um tema crítico do momento, com gente tão, tão qualificada, e, de fato, é um, um, um privilégio para nós aqui da, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Não tem, a importância do tema é auto-evidente para vocês, então, ainda mais do que para mim. E, regras do Jogo, Os eh, Oscar fará uma brevíssima exposição, a premissa de que todo mundo, se não leu, passou os olhos sobre o artigo, se não leu, vale a pena ler depois, se gostarem da apresentação do Oscar, evidentemente. E é, e, e, é Exatamente, as críticas ferozes o, 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 da Vera e do Ronaldo que por alguma razão insondável veio enfarpelado hoje com palitógrafo. Né? Isso em geral, assim, é, denota má intenção, né? Eu é, preso. É, do Alexandre é verdade, é verdade, é verdade. Aliás, esse eu não não disse para você, Ronaldo, para não te atemorizar. Mas de fato, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, nós abrimos um canal para transmissão ao vivo. Então, o risco. Eu não, eu não, eu não digo que isso é uma certeza, mas eu acho que eu devia ponderar o risco de prisão em flagrante. E bom, sem maiores brincadeiras. Uh, Oscar, a palavra é tua, depois Vera, depois Ronaldo. E aí a gente abre aqui e eu vou fazer o papel meio chato de dizer, João, já antecipo, intervenções curtas para para a bola rolar. Oscar.
2: Bom, bom dia a todas e a todos. É imensamente uh, prazeroso estar aqui com, com cada um de vocês. Não vou nomear porque eu sou amigo de todo mundo, então é uma delícia estar aqui com vocês para poder discutir esse tema, uh, que é um daqueles temas que as pessoas não deveriam entrar, porque certamente queimam a mão ao entrar. Né? É um tema que eu tenho certeza que da minha trajetória de, de pesquisador é aquele que eu mais temi e que certamente ao escrever eu sei é, que ele traz um conjunto de, de polêmicas, as premissas são polêmicas, isso não é para antecipadamente me desculpar pelos erros, mas é, para deixar claro que eu tenho noção muito muito profunda sobre as, as dificuldades desse, desse tema. Né? E depois dizer duas outras coisas que levam a esse debate. O primeiro é que os erros todos são a responsabilidade do Sérgio, porque eu estava terminando o texto, ia ser maravilhoso, e o Sérgio ficou me empurrando, que eu tinha que entregar, que tinha que entregar. Eu né? Pronto. eu vou circunstanciar melhor essa afirmação. Então essa é a primeira premissa dessa discussão. E a segunda, que o Sérgio também estava reclamando muito, que todos os jantares que o Ronaldo e eu nos encontramos uh, terminavam um pouco amargos, dadas as nossas brigas em torno desse tema. Então, ele resolveu tornar isso público para que a gente possa voltar a ceiar em paz. Não é isso, Ronaldo? Então, eu, de fato, não vou fazer uma apresentação do, do tema. Eu queria só, uh, talvez, tocar em, em três pontos uh, do texto uh, que para mim, são os essenciais. né? Da então, primeira delas é que essa é uma discussão de teoria política, uma discussão normativa, vamos dizer assim, é bastante antiga, evidente, desde antes da existência da democracia, quer dizer, como é que os regimes se protegem, né? como é que eles degeneram e quais são os mecanismos que você pode ter para sua proteção, né? é obviamente uma discussão que se torna mais complexa a partir do momento em que o ingrediente democrático entra em campo então gente como Rousseau vai se colocar e quando a quando a maioria erra o locke vai colocar quando a maioria erra o john stuart mill vai colocar e quando a maioria erra né? as soluções não são necessariamente boas para cada um deles né? mas acho que o john stuart mill deixa muito claro né essa premissa se nós podemos nos autorizar a nos escravizarmos. Né? O que você faz? Esse é um contrato válido? Esse é um contrato inválido? Então, essa é uma, é uma questão muito muito forte. E, uh, na minha perspectiva, e é por isso que é o único que aparece no texto de forma mais clara, o Madison vai tentar resolver isso, não de uma perspectiva uh, pura da teoria política, mas de uma composição com constitucionalismo. Quer dizer, eu posso... Criar mecanismos de contenção das facções, da contenção do que ele iria chamar de. o que o Tocqueville também vai chamar de tirania das maiorias. Então, a solução é uma solução uh, de engenharia institucional onde você contém, e evidentemente ela tem um viés uh, uh, elitista. Né? agora esse tema vai se tornar <coughs> profundamente candente nos anos 30, na Alemanha porque pela primeira vez você tem, de fato, uma democracia razoavelmente de massas, há toda uma preocupação, e o Weber talvez seja o principal a expressar isso, com a psicologia das massas, ou seja, uma uma, uma política que deixa de ser pautada por critérios racionais e passa a ser pautada, sobretudo, por critérios emocionais. Quer dizer, como é que você lida com o emocionalismo na, na política? Né? Veja, e tem dois autores, e aí a brincadeira de queimar a mão, o Celso Laffer, que me falou isso quando eu queria fazer uma dissertação sobre o, sobre o, o Carl Schmitt, ele falou, isso aí você vai queimar a mão. Né? Porque o, o interessante é que o Carl Schmitt escreve, o Ronaldo fez, ele queimou a mão, por isso que eu sei. É boas, é boas, é boas, boas. O Carl Schmitt tem dois textos, quer dizer, um na própria teoria da Constituição, que, se eu não me engano, é de 28 onde ele estava com uma preocupação maior com, com o Stalinismo, com, 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 a, com a União Soviética, quer dizer, se poderia haver algum tipo de emenda à Constituição de Weimar para que se tornasse uma república soviética, vamos dizer, a Alemanha, e na teoria da Constituição ele vai dizer, olha, isso não pode, porque, embora não haja, o conceito de Claus Las Petras ainda não existia, né, Uh, é da natureza da Constituição não permitir que as decisões fundamentais que estruturam possa ser uh, subvertidas. Né? A ideia que o Lincoln, lá que está na coisa do texto, de que a Constituição nunca pode ser um pacto suicida. Né? Evidente que o Schmitt não era necessariamente um democrata, mas ele antecipava esse problema uh, de uma maneira contundente. Uh, em 32, Ronaldo, que é o Legalidade e Legitimidade, se não me engano, é um texto onde ele vai tratar isso de maneira talvez mais profunda, sem colocar apenas a questão soviética, ele via também a ascensão do partido nazista como um problema, né? e ele retoma essa discussão de que a Constituição tem que se proteger daqueles que são os seus, uh, os seus inimigos. Né? Uh, é paradoxal, que o Kelsen, que é a contraparte ao Carl Schmitt, que tinha já uma teoria muito clara, procedimental, quer dizer, uma outra linha weberiana, uma, uma teoria muito procedimental da democracia, vai, num texto menor do Kelsen, não é num texto central do Kelsen, é, dizer que a democracia que se protege da democracia ela já deixou de ser democracia. Então, o, a polêmica, eu acho colocada pela, pelo debate entre o, o Carl Schmitt e o Kelsen, um pouco reflete as dificuldades uh, dessa questão. É nesse sentido que me parece extremamente importante, como a todos que discutem esse tema, o texto do Karl Loewenstein, porque o Loewenstein uh, vai lidar com uma situação muito concreta, um, é um... um ex-aluno do Weber, está saindo, de, tem que, é obrigado a deixar a Alemanha, em 33, vai para os Estados Unidos, vai trabalhar numa série de esforços antifascistas e ele vai escrever esse texto, que eu acho que é um texto importantésimo uh, sobre a democracia militante. O termo é esse mesmo em inglês, o texto foi escrito em inglês, é um, um termo complicado de tradução, né? é, é ruim para quando a gente inverte para o português, mas esse é o, é o termo original. Na Alemanha, muitas vezes, ele recebe a ideia de democracia combatente. Né? E o, 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 o Levinstein vai propor essa solução de que, de fato, quem está... As elites burocráticas deveriam tomar medidas, inclusive com a possibilidade de restrição de direitos. Né? Ah, e Ele, ele faz uma, um paralelo com a questão da guerra, e ele fala a frase infeliz de que na guerra o direito tira férias, tá? então no caso da democracia militante deveria se ter uma certa tolerância com esse, com a... e, mas no restante do texto ele tenta se contrapor a essa própria frase infeliz. São dois textos ah, ah, que foram publicados no, no jornal de ciência política americano, ah, um segundo que faz um inventário das leis de defesa da democracia na Europa ali no, nos anos nos anos 30, tá? Então, acho que essa é a questão central do, do, do debate sobre a democracia militante, se, de fato, você pode restringir alguns direitos que são essenciais à democracia para defender a democracia. Esse é o ponto, vamos dizer, central, e, evidentemente, isso você vai ter vários autores importantes depois, como o no Paradoxo da Tolerância, que não é exatamente o paradoxo da democracia, a concepção dele sobre sociedade aberta é uma coisa um pouco mais ampla do que sociedade democrática. Uh, o Rawls vai ter também, uma na, na teoria da justiça, ele vai compreender que a disposição para entrar no pacto é uma disposição para respeitar o pacto, e, portanto, aquele que não tem disposição para respeitar o pacto não precisa a ter os seus direitos, de reivindicar direitos, que é uma afirmação bastante complicada, mas ele vai colocar. Então você tem um conjunto de liberais que vai defender essa ideia de que a democracia tem que se defender, e para isso ela pode ter a, ela pode ter a, a capacidade de restringir direitos. Ponto dois que eu queria levantar é que isto que era um debate nunca teórico, mas também extremamente teórico e do paradoxo da democracia, eu diria, ele vai se constitucionalizar a partir da Constituição de, de 1949, né, da, da, da lei fundamental de Bonn, porque, ironicamente, o Carl Schmitt, que passa a ser um autor proscrito, a ideia dele de cláusulas intangíveis é transportada para dentro do texto e a Constituição alemã adota a ideia de que os princípios da democracia, da separação de poderes, da dignidade humana, não podem ser objeto de emendas. Né? Isso não pode ser alterado. Então, o Tel, que infelizmente não está aqui, ah, que tem sido meu grande interlocutor nesse, nesse debate, ah, ele coloca... A questão da autodefesa da democracia ela tem como peça central as cláusulas pet, Ou seja, quando a democracia, ela, ou melhor, o poder constituinte, estabeleceu de uma maneira contundente de que a abolição da democracia não é autorizado pela própria democracia. Então, aquilo que era um debate para o Rousseau, para o Locke, para o John Stuart Mill teórico, ele, ganha uma, ele é corporificado através das decisões constitucionais, a decisão da Constituição de 49, a Constituição Brasileira de 88. Né? É muito interessante, por exemplo, no caso da Colômbia, da tentativa de um plebiscito para a reeleição do Uribe, que a Suprema Corte colombiana, embora lá não haja cláusula pétrea, ela decidiu que, caso houvesse uma plebiscito, alterando essa, essa possibilidade de reeleição, isso colocaria em risco a democracia, usando o argumento schmittiano original de que a Constituição não, pedi, não poderia permitir. Bom, então, uh, eu, eu queria dizer que nós, sim, temos um debate teórico, normativo, mas temos um debate que é dogmático jurídico, ou seja, as Constituições de muitos países incorporaram essa discussão e decidiram por um modelo que é o que eu chamo no texto do modelo de democracia defensiva. As nossas democracias pós a Segunda Guerra Mundial, muitas delas, elas são democracias defensivas no sentido de que elas incorporam o, o repertório da democracia militante. Elas permitem a proibição de partidos, elas, per elas permitem a restrição de direitos, elas permitem uma série de coisas e algumas também criam instituições específicas de proteção uh, da democracia. Se você olhar o Ministério Público, esse é o argumento da grande omissão do Ministério Público, ele tem a missão de defender a democracia. Isso está lá no capítulo do artigo. Na, no, no sistema alemão, você tem agências de inteligência voltada à defesa da Constituição. Então, eu, veja, eu acho que a gente não pode confundir o debate uh, uh, americano, onde não há essas ferramentas no repertório dogmático constitucional, quer dizer, eles têm uma Constituição muito mais antiga, então lá há um debate teórico, mas nós temos que enfrentar que isso já é um debate jurídico. Tudo isso foi incorporado pela Constituição brasileira, pela Constituição italiana, pela Constituição portuguesa, pela Constituição a, colombiana, sul-africana e assim, assim por diante. Então essa é o que eu queria fazer, a referência que eu queria fazer a questão uh, dogmática, onde você tem um papel atribuído específico ao Ministério Público, um papel específico à Suprema Corte para uh, ser a garantidora da, da Constituição e assim por diante, a uh, uh, sistema esse que é completado pela Lei de Defesa da Democracia de 2021, que substitui a Lei de Segurança Nacional e que vai tipificar uma série de condutas, né, uh, de ataque à democracia, as tentativas de abolição usa o mesmo termo que é o termo usado pelo artigo 60 da Constituição, que fala que não poderá haver emenda tendente a abolir a, a, a democracia. É o mesmo termo que vai ser usado né, de forma seguida nos dispositivos da Lei de Defesa da Democracia. Né? E tem um dispositivo que é o mais uh, motivo das minhas maiores brigas com Ronaldo, que é o crime de incitação, tá? porque evidentemente é um crime típico de, de palavra incitar os militares né? a a, a, a conspurcar contra os poderes civis ou qualquer coisa do gênero então você tem aí um, uma tipificação e eu costumava no debate público tipo, olha você pode ser autoritário você pode falar você não pode incitar os militares porque isso passou a ser crime a discussão se essa é uma norma constitucional ou não é que a gente pode discutir última a minha último ponto a questão fática, né, que me parece essencial, porque esse não é um tema que se resolve uh, teoricamente. Por quê? Porque você e o próprio Rawls, no, no, na pequena parte que ele, eh, da teoria da justiça, onde ele vai discutir essa questão, ele vai colocar, olha, mas você tem que tomar cuidado para que esses poderes de defesa extrema da posição só sejam usados em situação extrema. Então, tem uma discussão importante que é o que é um risco existencial, né? que é o termo que o, o Ademar Borges e eu usamos num artigo. O, te, o termo é dele, ele que inventou, então por isso eu quero fazer. E eu acho muito feliz. Ou seja, o que é um risco existencial para a democracia que permite uma tomada de medidas e quais são essas medidas e quem deve tomar essas medidas. Então, eu acho que esse o debate. Uh, fático, é um debate fundamental e que, como o próprio Carl Schmitt vai uh, colocar em outro texto, quando ele discute quem é o soberano, né é uma, uma, sempre uma má interpretação desse, desse dessa passagem, que ele falou o, que o soberano seria aquele que decide em momento de exceção, mas não é isso, quer dizer, é quem decide o momento de exceção, quem é capaz de determinar o significado de uma situação excepcional para a construção das soluções. Quer dizer, então, eu acho que esse debate não escapa, em alguma medida, a capacidade que nós iríamos conferir algum tipo de autoridade para definir. Esta é uma situação onde você tem que tomar medidas que são ah, não mais excepcionais, porque, como elas foram incorporadas ao ordenamento jurídico, né, elas são extraordinárias, mas não são excepcionais. Quer dizer, O que provoca esse momento de extraordinário? Ah, última coisa, Sérgio, um minuto. Ah, tem um, um recente artigo, que eu já não sei como pronuncio, acho que é Boz, é o nome da, da moça, que está no grupo uh, que trabalha ali no, no V Democracy, uh, que fez uma análise interessante, quantitativa. Ela divide a resiliência uh, democrática uh, em, em países que entram na, na autocratização e aqueles onde há a ruptura institucional. Né? E acho que é muito interessante porque ela consegue demonstrar ah, que, a para não entrar na autocratização, aqueles dados clássicos de como a, sobre a democracia sobrevive, as condições econômicas, sociais, etc., isso é o que importa. Né? Então, ah, os países que têm essas condições têm mais dificuldade de entrar no processo de autocratização. No entanto, quando entrou, foi o nosso caso, né, o caso dos Estados Unidos, o caso Uh, mas da Índia, da Turquia, da Hungria, uh, o grande elemento que, nos casos todos analisados, que é capaz de conter é o controle uh, sobre a autoridade executiva e, sobretudo, o controle exercido pelas Cortes Constitucionais. Quer dizer, onde as Cortes Constitucionais funcionaram, você não tem a ruptura. Onde as Cortes Constitucionais não funcionam, aí o processo de erosão é muito mais rápido. Né? Então, é isso que eu digo em minha defesa. Obrigado. Então,
1: Vera.
3: Eu preciso falar no microfone? Acho que sim, né? Melhor. Ajuda.
1: Tá. É.
3: Então, eu queria agradecer a generosidade do convite aqui da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e eu faço é, na pessoa do Sérgio, mas também do Oscar, do Ronaldo, enfim, e de todo o staff que foi muito delicado em viabilizar a minha vinda aqui para fazer uma espécie de morde-a-sopra <risos> em relação ao, ao texto, né? Então é, eu, eu eu vou controlar o tempo porque se eu me entusiasmar muito aqui, eu acho que não vale a pena a gente ter uma uma audiência aqui super qualificada para fazer o debate, né? Eu acho que você mais uma provocadora, é, não sem dizer que eu gostei muito como, como dos demais escritos que eu já tinha lido, do Oscar. É, eu fiz uma espécie de leitura hegelianamente dialética, ou seja, eu li as categorias, as categorias como resiliência é, constitucional, democracia militante, democracia defensiva, nesse movimento de concordância e discordância. Sobretudo essa categoria da democracia militante, no sentido de que ela, do, de que ela é, ao mesmo tempo que não é militante. Né? Mas só para dizer que foi um, um enorme prazer ler o texto, enfim, e fazer essas reflexões. Né? Eu quero mais animar o, o debate aqui. Eu quero começar pela resiliência das instituições e da Constituição, é, das instituições e da Constituição, diante é, do governo Bolsonaro e da ideia de que é, também tivemos esse infralegalismo autoritário, né, que seria, sei lá, uma espécie do gênero erosão. E, e, e o artigo também diz que, diante disso, a, o presidencialismo de coalizão mais o STF foram os diques resilientes de contenção desse avanço autoritário, né? Então, para ficar no sentido literal, assim, físico da ideia de resiliência, eu pensei nos materiais, portanto, nas substâncias de que são de que são feitos tanto o presidencialismo de coalizão quanto o STF. E o STF nas suas inúmeras competências, não só como corte constitucional, jurisdição constitucional, e do quanto eles, de fato, suportaram, com alguma flexibilidade e com, e com essa função de gerar estabilização, o governo Bolsonaro e suas investidas autoritárias, sem perder, sem perder as suas características, e mais em particular ao STF, pensando tanto mais do ponto de vista procedimental, sem... É, é, ultrapassar é, o próprio limite constitucional daquilo que ele pode fazer procedimentalmente e aqui eu estou pensando já para animar o debate nas no, no inquérito, nas decisões do ministro Alexandre de Moraes é, que no mérito eu eu já antecipo que concordo com, com com quase todas mas os procedimentos são são bem problemáticos né é, então, é, é, então, enfim, né, é, quanto o STF e o presidencialismo e coalizão é, 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 foram resilientes sem sofrer deformações, né, e aqui o meu ponto é, é que tanto um quanto o outro foram é, profundamente afetados, mas eu vou me concentrar mais no STF, porque é, em relação ao presidencialismo e coalizão não é não é algo que eu me sinto assim, habilitada para falar. É, então, qual é a minha premissa? Né? Que uh, o STF, é, ora, conteve a escalada autoritária, mas é, ele, ele, ele também colaborou em alguma medida. É, então, nesse momento... É, eu vou dar um passo atrás e deslocar um pouco o texto. né? eu estava escrevendo isso, eu lembrei de uma passagem da Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que, onde o narrador diz que... É, como começar é, pelo início, se as coisas acontecem é, mesmo antes de acontecer? Então, eu quero voltar ao impeachment, eu quero voltar ao governo Temer, eu quero voltar ao que, desde então, ao meu ver, implicou num, num uso ou numa aplicação da Constituição contra ela mesma. Né? Ou seja, a Constituição foi aplicada se desaplicando. Isso que tem um colega nosso da UNB, o Cristiano Paixão, tem chamado de práticas desconstituintes. Né? e que, de alguma maneira, eu acho que coincide com a ideia do infralegalismo autoritário, ou seja, um tipo de desconstrução da Constituição, um, uma espécie de desfiguramento que é, sequer a modifica por meio de emendas, mas sim por meio de alteração na legislação ordinária. Né? E aí, obviamente, o uso do processo legislativo é, é, com soluções totalmente heterodoxas para promover mudanças de alcance constitucional. Então, aqui, eu me aventuro dizer que a reforma trabalhista fez isso, né, convertida lá na Lei 13.467, 2017, porque o trâmite da reforma trabalhista foi muito incomum. Né, é, é, foram inseridos vários artigos ao projeto original e praticamente o Senado não se manifestou, ele foi completamente... É, passivo, silente, no processo legislativo, sem falar na questão das, dos movimentos, das instituições da sociedade civil, que pouco participaram, é, portanto, na ausência de diálogo com a sociedade civil. Então, Aqui, o processo legislativo ele foi utilizado para aprovar medidas contra a Constituição a despeito de se tratar de matéria constitucional. Então, isso acontece antes. Né? É, e isso começa a minar a, a Constituição por dentro. Eu quero, eu quero só citar, não, vou, não acho que é o caso de discutir, a Emenda Constitucional 95, que também acho que é bastante problemática, não só é, por, por duas... Para mim, razões fundamentais. A questão da afetação em direitos fundamentais, muitos acham que não houve, eu acho, aí é o meu, meu ponto de vista, né, de que afeta direito fundamental, é, educação e saúde, mas também o quanto ela engessa as legislaturas futuras e, e atuação da, da, da representação. Né? Então, acho que, por essas razões, também ela tem ela ela corrói, ela promove uma erosão, ela ela atenta contra a Constituição. Então, é, então os meios tradicionais de alteração da Constituição, eles eles vão sendo uh, dispensáveis. né é, Eu acho que tanto a Reforma Trabalhista quanto a Emenda 95 já vão, configurando estratégias de captura da Constituição. E o que fez o Supremo Tribunal Federal? Então, essa é a minha provocação, inspirada lá pelo narrador da Hora da Estrela. Né? Então, é, eu quero, nesse, nessa minha provocação, eu quero eu vou talvez focar mais na mordida e não na sopro, porque, Oscar, já antecipando que eu concordo demais com o que você traz no artigo, né? é mais para para provocar. É, pensando agora, no, propriamente, no contexto da escalada autoritária com é, o populismo de extrema-direita do governo Bolsonaro, e pensando no processo constitucional. Né? É, é, decisões monocráticas... Ampliação do plenário virtual. É... Eu sei que a pandemia exigiu o que você chamou de é, extraordinário, mas... E aqui eu até anotei, enquanto você falava, em que medida o extraordinário não está muito na fronteira com, ex com o excepcional e, e gera uma, um, 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 uma situação difícil. Sobretudo, eu estou pensando nas decisões durante a pandemia, por exemplo, em matéria federativa, né? Antes da pandemia, claramente o controle de constitucionalidade ele era majoritariamente informado para o fortalecimento das competências da união em detrimento das competências dos estados e municípios, em face dum, dum, de uma premissa de que o, é, do supremo, de que o princípio da predominância dos interesses é o que é o que deveria orientar. Qual a pandemia, a militância do Supremo, foi, e você aponta isso, no sentido da afirmação das competências concorrentes e comuns dos estados e municípios. Mas de que maneira o Supremo fez isso? Isso que é o meu... Essa que é minha princi meu principal incômodo. né? É, subvertendo algumas regras do processo constitucional. Aliás, às vezes, é, nem há regras. Assim, não está nem na lei... Que regulamentou as ADIs, enfim, e a DPF, não tem previsão lá, não tem previsão constitucional, e aí se, se inventou regra procedimental lá para acomodar uma situação. Isso é extraordinário, é, mas também isso pode ser excepcional, e aí é o nosso problema, né? Quando, por exemplo, uh, se afastou as exigências da lei de responsabilidade fiscal e das leis de, de diretrizes orçamentárias, isso se fez por uma medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes. No, no começo da pandemia, é, essa cautelar foi, é, foi concedida num domingo. Isso é bem peculiar. Foi concedida num domingo. Tudo bem... O plenário virtual estava... É, isso foi estendido para acontecer a qualquer momento, né, por meio do plenário virtual. Mas, assim, é, é, se no mérito foi positiva a decisão, na forma, de novo, cautelar monocrática em ADI, não tem previsão nem na Constituição, nem no Regimento Interno do Supremo, e muito menos... É, nas leis que regulamentam as ADIs. Né? É, a, a pergunta é, a Constituição concedeu esse poder individual aos ministros do STF? Não. Não. É, será que o plenário virtual tem sido usado... É, como um espaço de julgamento que incentiva a colegialidade de fato, ou será que é, 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 há apenas ali uma colegialidade formal? É, outra, outra decisão, né, uma cautelar que... É, é, aí eu, eu, eu saio um pouco do, da decisão do das decisões do ministro Alexandre, não vou entrar no super inquérito, mas acho que essa é a mais desafiadora, dizer, bom, em que medida tudo que de lá tem tem acontecido tem se desdobrado é, com a premissa de que o Supremo precisou ser militante, não não abre um espaço para que no futuro a gente possa se arrepender dessa enorme margem de Lá, interpretação e arbitrariedade no procedimento que tem sido dado ao Supremo. Mas eu quero falar é, de duas iniciativas, de duas decisões, uma iniciativa e uma decisão do ministro Toffoli, que para mim também são bem problemáticas. É, no início da pandemia, o ministro Toffoli é, tem, é, a, tem uma iniciativa de projeto de lei Chama um, um ministro do STJ para coordenar a iniciativa, manda para o Senado, o senador Anastasia é, 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 formaliza isso. E, assim, é razoável que né, um, ministro, um juiz de Suprema Corte é, tenha esse tipo de iniciativa, negocie isso... né? como se fosse legislador. Será que a democracia militante autoriza isso? Talvez naquele momento da pandemia, extraordinariamente, a gente até acha interessante, mas será que é o caso? E, por fim, eu quero também comentar uma decisão do ministro Toffoli na DPF 881, é, em relação a um artigo do Código Penal. Foi uma ação ajuizada acho que pela Associação Nacional do Ministério Público, Ronaldo, não sei se...
4: Acompanhou?
3: <risos> Mas, para quê? Para afastar do campo de incidência a atuação de membros do Ministério Público e membros da magistratura no que tange a autonomia funcional né? para dizer, ó, carta branca aí decidam assim <risos> é, é, vão, vão interpretando e aplicando o direito aí sem muito freio. E, e, e para afastar justamente a, a tipificação de crime de prevaricação, ele faz isso de novo é, por meio de uma cautelar monocrática, numa ação que não havia qualquer urgência ou emergência, né? Então, o, os argumentos deles são todos muito abstratos. Então, dito isso, Oscar, eu já me caminho por fim, porque eu já falei acho que mais do que 10 minutos, eu comecei às 11h23, são 11h38 e já passei do meu tempo. A minha, a minha, a minha questão, que seria teria inúmeras outras que eu marquei aqui, é, eu acho que, é, se, sim, se, se resume ao que ao final você disse, qual o limite entre o extraordinário e o excepcional, ou a fronteira, como é que a gente delimita isso? Mas eu agradeço muito aqui o convite, de novo, ao Sérgio, à Fundação, e, e eu espero que esse debate é, siga, né? eu já... De uma maneira um pouco indelicada, mas já convido você para ir lá para a Federal do Paraná, já que eu, é que eu estou numa instituição e já estou fazendo convite para outra, mas ah, tá. eu, eu já convido <risos> você <risos> <risos> para estar lá conosco para nós debatermos também esse artigo. Então, é isso. Muito obrigado,
1: Vera. Vera, muitíssimo obrigado. Uh, Ronaldo, antes de você. Melhorou a temperatura? Está ok? Tá. Ronaldo.
5: Melhorou. Então vamos lá é, eu gostaria também de agradecer para mim é um, é um prazer e um, uma honra que poder discutir com esse tema complexo com tanta gente ilustre né eu também faço aqui os meus os meus elogios ao texto cara acho que ele ele tem tem uma dimensão teórica e tem uma dimensão digamos contextual e ele provoca o seu leitor nos dois âmbitos, eu acho que isso daí é, é um grande mérito de um texto, né? ser provocador de, de ideias, e, e também acho que tem um lado, um lado como você mesmo apontou, corajoso, né? porque é, tem um fio da meada num tema que, ao meu ver, carece ainda de teorização e, uh, e um contexto empírico que carece ainda de muita informação também, né? ou seja várias questões como essas colocadas, risco de golpe. Bom, talvez daqui a 20 anos saibamos o que realmente estava, aconteceu, se o risco era real, quem sabia deles, etc. É, certamente, lendo o jornal, nenhum de, do, de nós está muito bem informado para saber realmente se as circunstâncias exigiam todas essas medidas. Né? É, <coughs> Deixa eu falar algumas coisas do artigo para depois, digamos, trazer algumas ideias uh, que eu tenho sobre o tema e o que, que elas uh, provocarem em mim. Em primeiro lugar, Oscar, eu acho que em alguns momentos é, você mistura duas coisas, que é o discurso, digamos, de retrocessos a, a avanços progressistas e ameaças à democracia. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu posso concordar e concordo que o governo Bolsonaro, por exemplo, agiu mal com relação à covid que não foi uma boa ideia mexer nas comissões e conselhos do meio ambiente, ou mesmo na legislação sobre armas. Mas eu não consigo ver nessas decisões, que eu compreendo que elas possam ser vistas como retrocessos progressistas, mas eu não consigo ver nelas nada que envolva, ameaça à democracia. Eu mesmo diria, na autonomia universitária, investimentos em educação, etc. E, e acho que, em determinado momento, isso passa passa junto, como se fosse uma justificativa adicional para que essas medidas excepcionais fossem tomadas. Bom, daí se trataria, então, de um risco ao retrocesso progressista ou um risco à democracia? Eu acho que são coisas diferentes. Tá? Bem ou mal, esse foi um governo eleito, um governo conservador, com uma pauta conservadora, e, enfim, mesmo na, na questão do infralegalismo é, autoritário, também para isso está lá o judiciário, para se entender que esse infralegalismo é ilegal, para, para derrubar, para tornar ilegal essas medidas. Mas ele não necessariamente, pelo menos não sempre, envolvia uma questão de autoritarismo. Ele, ele envolvia, sim, talvez, de retrocessos é, progressistas. A outra coisa que eu acho é, também importante destacar, é que o conceito digamos, histórico de democracia militante, né, do Loewenstein, e mesmo na sua aplicação, ele envolvia muito mais a proscrição de partidos políticos né, do que propriamente uma recomendação de um ativismo hermenêutico, ou seja, de um ativismo na interpretação do direito. Era basicamente disso que se tratava quando, por exemplo, na Alemanha foi tornado ilegal, no pós-guerra, depois eles recuaram disso, mas, enfim, foi declarado legal tanto o Partido Fascista quanto o Partido Comunista. Né? E, de alguma forma, também, é, não sei se concordo com algo que acho que você não disse no artigo, mas você disse aqui, que acho que mesmo nos Estados Unidos, o macartismo também, de alguma forma, ainda que não fosse constitucionalizada, mas era, é, digamos, legislada, né? e quando... Se tomaram várias medidas de prevenção aquilo que, naquela concepção, ameaçava a democracia. Né? É, eu também acho uh, que existe, digamos, portanto, uma ambiguidade nesse conceito de democracia militante, porque o, o conceito mesmo ele nunca recomendou, ou, ou, pelo menos essa é uma expansão que você faz, talvez não tão expressamente, que a democracia militante envolve. Uh, algum tipo de uh, liberdade ou algum tipo de ampliação dos poderes hermenêuticos, da criatividade hermenêutica para interpretação. Uh, eu acho que daí você anda né, no fio, no fio da, da navalha, porque o seu artigo, de fato, tem um caráter é, descritivo, mas tem também normativo, você está endossando, né? você está dizendo, olha, o que foi feito está bem feito, né? é, eh, de alguma forma fez bem o, o Supremo, mas ao mesmo tempo tentando eh, não se comprometer completamente com o que fez o Supremo, né? Então em muitos momentos você fala, olha, eh, essa é uma posição defensável desde que de acordo com a legalidade. Ora, mas esse é um dos pontos, né? A Vera apontou alguns dos pontos aqui onde eh, não é apenas questionável, mas há fortes evidências de que a legalidade não foi respeitada pelo Supremo também, né? É, e que, inclusive, uma das acusações dos críticos era de que haveria uma espécie de usurpação. Abuso de direito é direito, disse Faquim. Pois bem, mas essa era a acusação que se fazia contra o Supremo. Né? Essa era a acusação que se poderia fazer contra o Tófoli ou que se fez contra o Alexandre e, e tantos outros. Então, de um lado, é digamos essa, essa sua cautela de normativamente defender uma democracia militar desde que respeite a lei. É, ela está, ela de alguma forma, um pouco em tensão com aquilo que é, empiricamente se viu acontecendo, é, não só é, depois, é, digamos, do, do episódio lá de janeiro, mas que vem acontecendo desde antes, ou seja, um certo autoritarismo judicial que não começou com Bolsonaro, vem de antes. Né? Ou seja, que é, é um tema que vem sendo discutido é, em diversas esferas, etc. Então, de alguma forma, eu eu eu, eu acho que, uh, uh, enfim, você toma esse cuidado para dizer: olha, eu não defendo uma uma democracia militante que não respeita o direito. Mas a pergunta é: mas uh, uh, o que foi feito aqui historicamente respeitou o direito ou, em muitos aspectos, foi uh, uh, uma democracia militante desrespeitando o direito? Eu tenho a impressão que uh, em alguns casos houve efetivamente um juízo bastante político, bastante problemático do ponto de vista é, dessa dessa decisão. É, eu acho também é, o seguinte: você toma cautela quando defende normativamente a ideia né, de, de defender e mesmo o faquinho no, no, no voto que você que você traz e que é uma espécie de justificativa teórica, né? Aquela que a gente encontra, porque e que também nem precisasse existir, porque o fato é que, enfim, é que lá uma, é, é, foi uma explicação possível, mas o, fa o fato é que, é que os atos começaram antes daquela explicação e a gente nem também sabe o quanto, o, o, sei lá, o Alexandre Moraes ou o Toffoli deram bola para aquilo que o Fachin escreveu, mas de qualquer modo, ou seja, se eles de fato estavam comprando integralmente aquela ideia, mas que envolve a ideia de, de um risco efetivo, né? e daí essa questão que também é empírica, né? O que é um risco efetivo para a democracia? Né? E aqui eu lembraria o seguinte: é uma questão empírica difícil de avaliar. Né? E geralmente, quando a gente está falando de um risco, digamos, mais imediato à democracia, um risco de golpe, né? geralmente os golpes não são anunciados no jornal, não é isso? Geralmente, quando é um golpe efetivo, ou seja, de risco efetivo, existe uma conspiração sobre a qual faz parte da estratégia não dar publicidade a ela. Né? É, e, curiosamente, muito do que também aconteceu, é, ou da justificativa, pra, pra, digamos, para a alegação do risco efetivo, foram manifestações públicas. Manifestações públicas, muitas delas, quando tinham um alvo mais claro na democracia, não eram feitas pelas principais autoridades. Não é, é, não é fácil encontrar um discurso do próprio Bolsonaro no qual ele defenda publicamente como presidente a ditadura. Pelo contrário, a retórica dele é de defesa da democracia, de que os poderes têm que andar dentro do, como é que é, do quadrado, as quatro linhas da Constituição, etc. É claro que há, digamos, destemperos verbais de alguns mais radicais que, 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 que talvez tenham sido mais, até mais genuínos, mas veja, a gente não tem como? Quer dizer, a, a, a retórica, é, que acho que pesou, em certa medida, a retórica é, é, não foi uma retórica de defesa explícita é, é, da, da própria é, ditadura. Também não é claro sempre que essa retórica é, tenha tido uma contribuição efetiva, né? efetiva é o termo que você mesmo usa e que também acho que é, que é importante para saber se é uma situação excepcional, para saber o quanto isso pesa, digamos, para a tomada de medidas excepcionais de combate a isso. Ou seja, em boa medida, houve é, é, uma série de falas que tinham um caráter retórico e que, que se combinavam, em boa medida, com um certo populismo, com né? um certo é, exagero verbal. Ou seja, isso tinha uma outra função retórica que não necessariamente condizia com uma estratégia deliberada de tomar atos concretos que efetivamente ameaçassem a democracia. Tá? Eram discursos assustadores, eu não tenho dúvida, eu também fico assustado com eles. É, mas, uh, digamos, o juízo que deveria ser feito é de risco efetivo à democracia e não de um conteúdo hipoteticamente uh, ofensivo à ideia democrática. É, são coisas bastante é, distintas. A ideia de um risco... Real e efetivo. Acho que você usa essa expressão. A expressão do Fachin, né? É, do Fachin, é. Você, você traz essa expressão. Né? É, é, é interessante também que a própria ideia de risco efetivo à independência do judiciário, da mesma, que está na fala do Fachin também. É, é uma questão a se perguntar quanto que houve um risco efetivo à independência do judiciário? Quando que houve? Quando tentaram invadir? É, no mínimo, bastante contestável que empiricamente aquele episódio lamentável tenha colocado em risco efetivo a independência do judiciário, até porque a reação foi relativamente tranquila, óbvio, ninguém deixou de desobedecer. Além disso, é, eu acho que esses episódios trouxeram ou agudizaram uma confusão conceitual, e daí eu já estou deixando um pouco de lado uh, uh, questões pontuais do seu texto, Oscar, mas algumas coisas que o texto me provoca, é, que é, é a identificação da liberdade de expressão como um dos problemas centrais na ameaça da democracia. Tá? Eu acho que existe um erro, um equívoco conceitual aqui. É, ao meu ver, existe sim uma conexão bastante direta, não é exclusiva, entre o avanço de um certo populismo autoritário no mundo e, especialmente, a internet. Eu acho que a internet tem um papel central nisso, especialmente pela forma como ela está estruturada, é, na forma de monopólios, na forma de uma espécie de liberalismo do mercado das ideias um pouco selvagem, na forma pela qual, apesar dela funcionar como uma essential facility de comunicação, e que coloca em questão, digamos, uma série de crenças dos indivíduos de maneira generalizada, né? o impacto da internet, digamos, no, do ponto de vista epistemológico, é imenso. Né? Talvez só comparável ao surgimento da imprensa, no sentido de que, bom, agora as pessoas... né? pegam informação na internet, sobretudo, né? vão ao médico e, 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 no retorno, já vão dar aula de medicina para o médico. Ou seja, é, isso impacta muito a maneira como ah, as pessoas reagem na política também. Quantos, quantos parentes próximos nos tornaram especialistas em ciência política de uma hora para outra, porque, de alguma forma, as informações é, estão lá. Agora, isso não necessariamente está vinculado à questão específica da liberdade de expressão, está vinculada a uma série de questões, ao meu ver, ligadas à internet, que é um tema muito mal uh, compreendido, muito mal regulado, eu acho que existem inúmeros problemas aqui, inclusive com respeito a incentivos informacionais que a própria universidade tem. Veja, a televisão tem uma série de regulação há muito tempo, não é? existem TVs educativas, existem horários, enfim, por quê? Porque foi um meio de grande impacto também, na, digamos, na compreensão do mundo do homem moderno. A internet, curiosamente, ou curiosamente não, apesar de ter sido é, o produto de investimento público pesado, né, sem, sem o, sem a, o departamento, de, sem a, o sistema de defesa americano não existia, não existiria internet no mundo, eles fizeram as pesquisas, eles fizeram tudo. E, por outro lado, aquilo foi entregue de uma maneira hiper, hiper liberal, hiper, é, digamos, é, laissez-faire para alguns poucos agentes que regularam como quiseram, ou seja, libertário, né? é, libertário. É, libertário, então, de alguma forma, aí eu vejo um problema, mas não é o único também, ou seja, é, eu acho que esse populismo autoritário, primeiro, ele não ocorre só por causa da internet, ainda que eu veja aí um, uma questão importante, ele ocorre também por mudanças estruturais no mundo, provavelmente agora com inteligência artificial, robotização, é, desemprego estrutural num horizonte próximo do mundo, né? a gente vai continuar vendo isso. Né? Um grupo grande de pessoas é, que vão ficando à margem né? do, do capitalismo, à margem do bem-estar, e que são, em boa medida, aquelas uh, que costumam ser os principais simpatizantes dessas ideias. Um grupo grande de ressentidos, etc. Então, em outras palavras, existem muitas razões para isso. Uh, eu acho que esse, digamos, esse, esse, esse momento... Militante, ou da, da, da maneira como a democracia militante foi invocada no Brasil, ele centrou uh, fogo muito numa estratégia repressiva à liberdade de expressão. E, pior, trouxe um dividendo muito negativo para nós, que é passarmos a discutir a liberdade de expressão num contexto... Ou seja, uh, uh, ao invés de nos inspirarmos, digamos, nas ideias gerais sobre liberdade de expressão em seus diversos contextos, contexto comercial, contexto educacional, etc., Fez-se o contrário hoje, numa jurisprudência e numa doutrina ainda mal costurada, ainda mal elaborada, passou-se a teorizar a partir de como a expressão ocorre nesse ambiente, com vários problemas. Um deles, mas é apenas um deles, eu quero pensar, é o fato de que, na linguagem, na comunicação, na via internet, nós não temos como fazer um controle adequado dos contextos comunicacionais ou seja, como é que faz o Facebook para retirar um conteúdo? Ele vai ver se aquele conteúdo naquele contexto significou isso ou aquilo? Não. Como é que eu vou... É, ele vai, basicamente ele faz controle de conteúdo, até por uma questão tecnológica. É muito difícil identificar os contextos de uma publicação feita aí. Bom, isso trouxe para a discussão da liberdade de expressão um problema, que é a perda dessa referência fundamental que é o contexto. O né? contexto um dos problemas, e você retomou isso, né, Oscar? talvez uma divergência antiga que temos aí, é a questão do conceito de incitação. Né? Existe um conceito genérico de incitação, pelo qual eu quero dizer que é gerar algum tipo de efeito no, no meu interlocutor, quando eu comunico alguma coisa. Qualquer ideia incita outra. Se ela for uma boa ideia, se ela for ruim, também ela incita. É, Ou outra, pensar em outra coisa. Né? Ou seja, a ideia de que incitar é um mero provocar. Ora, nesse sentido, toda a comunicação é incitadora. No entanto, num sentido mais técnico, que está enraizado de maneira bem mais sólida, por exemplo, na jurisprudência americana, mas mesmo na europeia, incitar não envolve apenas provocar efeitos. Incitar envolve provocar, ah, 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 ou pelo menos gerar um risco efetivo, atual e imediato, de que uma conduta seja realizada em razão de um discurso. Né? Um exemplo canônico é quando fala para todo mundo lá, pega lá, vamos dar um pau naquela pessoa, e as pessoas se sentem imobilizadas a agir daquele modo. Significa, e isso é uma distinção antiga, na década de 30, nos Unidos, a distinção entre advocacia de ideias e incitação. Tá? E sempre, digamos, essa tradição liberal democrática foi, digamos, muito mais permissiva com essa ideia de advocacia de ideias, por mais horrorosas que fossem as ideias, mas sempre foi, digamos restritiva e punitiva com relação a uma efetiva incitação. Pois bem, o que se viu agora, digamos nesse momento hiperlimitante né, do nosso Supremo, especialmente depois dos episódios de Janeiro, é, foi uma confusão total no próprio texto que que, que você traz do Faquin. Isso é dito. Ou seja, a, a ideia de incitação aparece no sentido genérico. Olha, mas se você for provocar ou penalizar, ou restringir qualquer discurso que, por exemplo, é, incite a, 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 a ditadura. Poxa, os partidos comunistas jamais poderiam ter existido. Então, porque é isso,
2: ele... o Código Penal não proíbe isso, tá?
5: Então, o um Código Penal não, mas a expressão que eu estou dizendo é que houve uma vulgarização da expressão, até por razões retóricas, pelo qual, por exemplo, criticar o Supremo, criticar a autonomia, passou a ser visto, como a palavra incitação aparece até no, 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 no próprio discurso do, do Faquin, citando o fechamento do Supremo, ou incitando a democracia. Veja, ele não está usando o sentido técnico, ele está falando, olha, que tenham esse conteúdo. E isso, de alguma forma, é, eu penso que foi um, um grande retrocesso. Ou seja, reformatou a discussão sobre a liberdade de expressão em termos conceitualmente embaralhados, muito mais confusos do que isso. Você tem razão, no Código Penal faz essa distinção. Mas, na questão da liberdade de expressão, essa confusão foi, foi, foi é, é, projetada e eu acredito que em várias das decisões do próprio Alexandre de Moraes, isso também foi misturado. Isso é perigoso, isso é perigoso porque a liberdade de expressão é um aspecto importante da própria democracia. Então, aqui a gente tem, de novo, essa, essa questão ambígua e, e o que acontece quando... Uh, os defensores, ou, né, a instituição que está se dizendo guardiã da democracia, age de maneira não democrática. Porque, veja, essa é a acusação dos opositores. Né? E, e, democracia, necessário dizer, é um conceito contestado, mas esse é um dos pontos...
1: Relativo, né? é, alguns... <risos> pois é, Mas,
3: Ronaldo, Ronaldo, você
1: pode fechar para a gente poder, só, só para não ficar uma... Tá bom.
5: É... <risos>
1: então vamos lá
5: é, e eu vi portanto é, é, eu vejo é, que a gente tem aqui é, e só para resumir né, a gente abriu uma caixa de Pandora uma caixa de Pandora de um exercício não democrático da própria interpretação da lei da constituição que ao meu ver começou antes do Bolsonaro é, uma, uma, digamos, uma construção retórica extremamente ambígua das hipóteses em que essa interpretação mais criativa, e interventiva poderia é, ser justificado, e uma falta, digamos, também de clareza empírica sobre os riscos
1: efetivos da, da, da ameaça à democracia. Muito bem. Vera, acho que você tinha uma coisa Não, engatilhada, mas só... depois eu queria abrir.
3: Tá.
1: É... Fala no microfone, porque assim todo Como mundo escuta. Eu
3: penso? Ronaldo, mas veja, o que ah, foi externalizado como incitação claro. e a gente não pode questionar. Está então. é, tá não, claro, não, não, mas, mas me parece que tem ameaças que não foram que estão no super inquérito aos próprios ministros, que daí configuram justamente aquilo que a gente não pode dizer que foi mera incitação, né?
5: Pode, pode ter o problema é que a gente não conhece é isso. Ameaça. É que tá é, seg é o segredo não, disso, não, não. né?
3: Não, eles, mas eles sabem. Não, do Daniel Silveira. Do, do, do Daniel, sim,
5: mas, então, mas. Não, do Daniel Silveira. Sem dúvida é, havia golpistas. Exatamente. Não se trata aqui de negar que havia golpistas. O que se trata aqui é que, mesmo no contexto onde há golpistas, qual era o risco de um
1: golpe? Tá. Bom, vamos, voltar aí, vamos, vamos abrir. Depois eu acho que, senão a gente fica. A gente retém muito aqui, mas eu vou. Uh, Helena, Adriana. Santo Deus. Espera aí, espera aí, calma, 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 não, Helena, não, não. Helena, pera um pouquinho que eu não vou soltar assim. É, Adriana, Maria Paula. Espera aí, não, antes eu vou falar de você. Gente do céu, espera é, Eu vou botar três rapazes à minha esquerda aqui. É a minha esquerda. Uma pergunta só. Né? Uma pergunta só. Não, não. Mas eu, eu vou abrir. É, é, eu só queria fazer um, um comentário abusando da minha prerrogativa, de, de estar à mesa. É, Ronaldo, eu, eu, eu acho que tem várias coisas aqui que, de fato, são é, controversas. É, e o debate é importante. Mas acho que tem algumas coisas sobre as quais a gente precisa estar minimamente de acordo. A, a primeira delas é a seguinte, quer dizer um juízo sobre o risco de golpe nunca será um juízo técnico feito com base em 100% em lugar nenhum do mundo. Ele é sempre um juízo político. E aí, com toda a franqueza que a nossa antiga relação me permite, se o sujeito parece um pato, nada feito um pato, Grazna feito um pato, tenta voar como um pato, ele é um pato. Né? O elogio à ditadura é parte da biografia do Bolsonaro. A fala sobre o soldado e um cabo para é, fechar o Supremo é uma fala do filho dele, que passa a fazer parte do núcleo central do poder, que monta um esquema de disseminação orquestrado em larga escala de notícias fraudulentas. Os elogios às democracias liberais e a aliança inclusive financeira, o apoio à tentativa de golpe nos Estados Unidos não é questionável. A ideia do povo armado é povo livre não é questionável. Os decretos para botar arma na mão da população não são questionados. O juízo sobre a pandemia não era apenas sanitário, era político também. O meu exército não é uma expressão minha, é uma expressão dele. Então, acho que aí... Com toda a franqueza, é, é, não façamos manobras diversionistas. Havia um risco real de golpe. E qualquer pessoa que tenha os pés plantados no Brasil conheça a história desse país, tenha passado por que esse país digamos coloque essa questão retórica, eu, francamente, acho que você está é, é, jogando areia nos olhos das pessoas. Eu não, não acho que seja... Tudo que você disse é razoável, é, com a, a carinho enorme que eu tenho por você. Isso não é razoável. É, aí, eu, é, digamos, eu não, eu não posso aceitar essa afirmação, porque eu acho que ela é uma a, a afirmação sumamente perigosa. Não havia a menor dúvida de que o objetivo era um golpe e de que é, é, havia um golpe em marcha, né? obviamente, que nenhum golpista, assim como nenhum estelionatário, vai te revelar todos os truques que ele guarda debaixo da capa. né? Mas aí não sejamos tão tolos a esse ponto. Só isso.
5: Só só, só, só para esclarecer um ponto. Eu O não, não, meu ponto não é dizer que que não havia golpistas e que não havia uma, uma intenção golpista. Não é que não, 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 meu ponto não Havia não
1: é uma orquestração golpista sim. pensada desde o início, Ronaldo. Sim, sim. Fechar os olhos para isso é enfiar a cabeça... Dentro da eu, areia, eu, eu, olha, isso muda o ângulo pelo qual a gente vê a atuação Sergio, do Sérgio,
5: a, a única coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. É, partidos comunistas tinham uma estratégia de tomada de poder também. Partidos comunistas uh, nunca tiveram a presidência da República, Ronald. Não, não, não. Veja, o que eu quero dizer é que a existência de intenções, um projeto, um plano, é uma coisa. Chances reais
1: do golpe... É outro, é isso, é isso só o meu você ponto. Você está Sérgio. sofismando, meu querido, desculpa. Realmente aí você está sofismando, não é? Mas vamos lá. vou
2: responder esse contexto depois.
1: Tá, Helena.
4: É, a, minha pergunta, a minha questão é genérica. Eu concordo com o Ronaldo no seguinte que as coisas começaram antes do governo Bolsonaro. A gente já tem uma desconfiança nas decisões monocráticas do STF muito antes. Idas e vindas sobre prisão de segunda instância, idas e vindas sobre a validade de delações, ativismo, que não é militante. O Oscar conhece bem as restrições que as pessoas têm, a atuação do Barroso sobre aborto e agora sobre a legalização da droga, que a gente está acompanhando. Mas, assim, a minha pergunta para a mesa é o quão a gente consegue separar essa disfuncionalidade procedimental, vamos falar de procedimental para não entrar no médio, do STF, de, de outros poderes como legislativo. Tá? Porque, se você tem decisões monocráticas no Supremo, que são absurdas, nem vou falar do domingo à noite, a gente tem uma tendência a decisões monocráticas no legislativo. O Lira e o Pacheco abrem e fecham sessão, fazem votações é, completamente, sem passar por comissões, mudaram arquivam decidem impeachment e tal. Então, nesse sentido, acho como é que a gente... Essa desorganização funcional, é, e eu aí tenho uma, uma, uma pergunta, assim, um, um pensamento para fazer com a Vera, no sentido de que como nós temos uma Constituição tão detalhada, tão detalhada, mudanças que sejam necessárias para acompanhamento de uma dinâmica externa da economia é, são obrigatoriamente feitas pela emenda constitucional, como a reforma trabalhista e etc. Mas, se a gente olhar por outro lado, é, o que tem acontecido recentemente é que a PEC da transição levou duas sessões, enquanto a emenda constitucional 95 levou um ano. Então, assim, a disfuncionalidade é crescente. Ela não está no Bolsonaro ou nesse... É uma organização que eu acho que um, um poder está se espelhando no outro. Assim, se o STF pode, eu também posso. Então, assim, é uma outra sugestão que a discussão do Pérsio com o Carlos Arida a gente desconstitucionalizar a Constituição brasileira, e a gente está vendo ao contrário. E, e também na questão, é, aí também é uma pergunta dessa desfuncionalidade que a gente está falando, é a questão é, das medidas extraordinárias para segurar o Bolsonaro, quando a gente devia ter segurado o Bolsonaro pelo impeachment. Uhum. Na realidade, desde a famosa reunião de abril, tava claros os elementos daquela pessoa inadequada a continuar como presidente do Brasil. E aí a gente vai é, construindo. E também nas decisões esquisitas tem a decisão do Lewandowski, que pô, você pode discordar ou não do impeachment da Dilma, eu era contra o impeachment da Dilma, mas ele vai lá e mantém os direitos políticos da Dilma. E agora você Sim, suspende né? os direitos políticos do Bolsonaro. ali Então, assim, fica uma sensação de caso casuísmo, muito grande na população que está aqui fora. Então, a minha pergunta é assim, vamos, independente se tinha... É, eu discordo também, Ronaldo, acho que o conjunto das, do discurso levava claramente ao um golpe. Coisas que o Sérgio falou, apoio à ditadura, o meu exército, a gente pode buscar também nos discursos do PT, mas o conjunto da discussão, desde o voto no Ustra, desde o... Né, indicava é, uma coisa que no conjunto... Passado isso, vamos dizer assim, tudo isso se justificou até dia 8 de janeiro. Passado tudo isso, quando é que esse diabo desse super inquérito vai ser encerrado? Quando é que a gente vai tentar poder confiar na normalização das decisões do Senhor Supremo? É essa, sim. Você abriu a caixa, ela fecha? Essa é a minha pergunta, Oscar. Porque você sabe que muitos de nós apoiaram no ano passado as coisas que o Moraes fazia. Chega um momento que não dá mais para continuar apoiando as atuações do ministro Moraes.
1: Vamos pegar mais uma pergunta, pelo menos, senão a gente não vai conseguir... É.
6: Vou tentar ser rápida e não repetir parte do que eu ia falar. O Sérgio falou, eu não tenho dúvida da condição de golpe. O que eu queria colocar aqui é o seguinte, veja, eu acho... Ronaldo, me desculpa. Acho, eu entendo, eu entendo a preocupação do Ronaldo frente a outras perspectivas que possam ser autoritárias ou de ataque à ordem imposta, vamos dizer assim. Mas no caso específico contextual do Brasil, acho que foi muito claro todo o movimento golpista liderado por um presidente da República. E Lembrar que a pessoa era presidente da República não é uma coisa qualquer. Porque falas que eu, Adriana, posso falar, até pensando na questão da liberdade de expressão, se modificam se eu viro presidente da República. Tá certo? Então, a minha relação com o Exército, eu dizer eu adoro os militares, se eu falar daqui, o problema é da Adriana, que é uma pessoa assim. Mas se eu sou presidente da República e tenho obrigação de respeito ao espaço civil, eu incitar, e aí eu acho que é incitar tecnicamente os militares a atuarem no processo civil, que não é deles, no processo civil, inclusive eleitoral, ameaçando ministros, dizendo que, se fulano for eleito, cai a casa, cai o Brasil, etc. e tal, Não é uma brincadeira. Então, acho que isso é importante para a gente contextualizar a análise de ação do STF. O que eu quero colocar aqui? Veja acho que com certeza eu sou uma pessoa que fez tese em 2013 fui contra o STF batendo nele como maluco, tá? Então vou falar assim: é, o STF ajudou a construção do populismo autoritário desse país. Eu acho isso, porque eu acho que ele veio desconstruindo referenciais de respeito à Constituição numa prática autoritária de de poder, não só ele. Outros poderes, mas eu acho que ele criminalizou a política, isso é sério. Eu acho que o STF foi aleatório em decisões, né? personalizou decisões, não tomou decisões colegiadas, enfim. Tem uma prática que minou a própria autoridade da institucionalidade democrática, minou a própria autoridade do STF mesmo e minou a autoridade dos outros poderes. E isto é um grande problema democrático. Agora, isso faz parte de uma história do país que é muito complexa. Independente disso, independente disso ou seja, eu não sou uma pessoa que tem a confiança nos ministros do STF, é, veio uma perspectiva de golpe militar articulada pelo presidente da República. Isso é um outro grau de, de, de ofensa à democracia. As denúncias eram feitas contra, contra os poderes, com todas as preocupações, porque o Legislativo também é um problema, porque o Executivo também era um problema, você tinha várias questões da crise da representatividade, do desenho e da institucionalidade. Isso é um tema, que eu acho que a gente continua e tem que retomar. Mas o segundo é, quando há uma ofensa à possibilidade da sociedade civil resolver o seu destino, né, e há uma perspectiva de autoritarismo no sentido da força, da, do chamamento ao golpe militar, à a, a, a participação militar, etc., e tal, uh, o STF agiu, ele foi abusivo, acho que vão, vão ter decisões aqui, se a gente fizer uma roda, essa sim, essa não, talvez essa sim, essa não, e em 20 anos ainda vai mudar de posição. Ah, essa eu achava que não era, agora acho que era isso. Mas, gente, crise é crise, você não espera para enfrentar um golpe você não precisa da declaração de que o cara é a favor da ditadura, embora ele já tivesse declarado, mas... E, no final, ele dizia que ele era bonzinho. A gente sabe que o AI1 escreveu que aquilo não era um golpe, que era constitucional quando nós tivemos 64. Quer dizer, todo mundo faz uso retórico da democracia para dar um golpe. Ninguém diz, olha, eu vim aqui matar todo mundo não e mandar. Isso não existe. Então, assim... O STF tinha que ter atuado, do meu ponto de vista, concordando com a linha do texto, Oscar. Eu acho que o STF tinha que ter... Estou aqui me posicionando. O STF tinha que ter atuado de forma... Como é? Não é extraordinária, especial, é excepcional. excepcional. Não é Eu fico em dúvida. Do... É. De forma excepcional. Não, não. Extraordinária, é. não. extraordinária, mas não excepcional. Eu acho que ele não, não. tinha que ter atuado de forma extraordinária uh, para brecar o golpe. E acho que ele fez isso. Tá. Acho que o Oscar está correto... Fechando só para fazer a pergunta. Acho que o Oscar está correto uh, dizendo que a Constituição trabalhou com um certo conceito de democracia defensiva quando prevê situações especiais ou de exceção. A Constituição prevê situações, é, atitudes, condições extraordinárias e situações de exceção quando vê estado de sítio e tudo mais. Mas, Oscar, de alguma maneira, aí vem a minha questão para como sair deste embrólio e talvez a gente tenha que pensar nisso, a gente você você, né, estou jogando isso para você, mas é assim, a Constituição, quando cria, por exemplo, a possibilidade de estado de sítio como medida de exceção, ela joga uma relação de controle contra controle entre poderes. Uhum. Né? Ela, faz, ela tenta fazer jogo de, de proteção assim. Talvez a gente tenha que pensar como é que a gente faz, claro que é uma situação toda excepcional, mas a saída, talvez, deste imbróglio, porque eu não acho que os golpistas foram para casa só porque se assim, não dá para dizer agora a volta, está tudo normal, não é assim. Tem que construir uma saída quando você viveu uma perspectiva de golpe. Mas talvez tenha que ser pensada essa saída de como conter o judiciário dentro de uma perspectiva de relação entre poderes e de seriedade, de pacto civilizatório dos poderes e de controle contra controle na recuperação do que seria o papel de cada poder. Ou seja, não só o judiciário não dá decisão monocrática, como o presidente do Senado também não, como o presidente da República respeita o orçamento ou sei lá o quê. Entendeu? Eu, é, é, pergunto se isso é uma, um caminho.
1: Vamos lá, duas coisas. Bom, primeiro, é, peço desculpas aqui o Ronaldo, se eu me excedi na minha intervenção inicial. Reitero minhas, meus protestos de estima, consideração, carinho. Eu não direi amor aqui para não provocar ciúmes no Oscar. É e,
7: que
1: e... No seminário que o seminário faz declaração de amor
7: ao Oscar. Não, não,
1: não. não. não da u... Alguém tinha dúvida? Não, não. Da última vez, ele que fez a mim. Ele que fez a mim me colocou numa situação vexatória. Minha mulher estava aqui, esposa tava é aqui. quase que tive que sair do armário aqui na frente de todo mundo. E eu queria pedir o seguinte: é, intervenções foram ótimas, mais curtas, porque senão aqui eu vou preteria a, digamos, da minha perspectiva a ala esquerda do plenário. Então volta a palavra aqui para para as considerações do, do, dos uh, ditos panelistas.
2: Então,
1: não, não serão os finais
2: muito, finais. muito rapidamente, eu também não vou defender nada do que foi colocado. Eu queria só dizer duas coisas, até porque a Marta lembrou. Então, veja, eu critico o Supremo e a monocracia, etc., há 30 e poucos anos. quando Eu estava lembrando, o, primeiro, o último parágrafo do meu livrinho sobre o Supremo, diz: olha, mas espera aí, os caras agem com muita ambiguidade, parará, parará. Aí, depois, em 2007, se não me engano, escreveu um livro que é Supremocracia. Diz, olha, esses caras vão ser pegos com a mão na cumbuca, a monocracia. Então, pessoal, nada do que vocês falam me atinge. O Supremo é, tem enormes problemas, enormes problemas que estão sendo detectados. A Adriana escreveu uma tese de doutorado não publicada, que é o maior crime que ela já cometeu, sobre as decisões do Supremo em relação à reforma política. E eu insisto que a pior decisão que o Supremo já deu nesses 35 anos se refere à questão da fidelidade partidária, etc., que levou, né, que contribuiu para a proliferação de partidos e, indiretamente, contribui para a fragilização. Então, eu não vou defender o, o Supremo aqui. Ele, tudo isso que vocês falaram é sabido. Né? O texto tenta fazer um corte. Quer dizer, como é que ele se comportou? neste momento, este Supremo, eu não estou pegando o Supremo abstrato, não é o Supremo alemão, o Supremo americano, esse Supremo, que tem todas essas deficiências, como é que ele se comportou? Como eu sou muito institucionalista, eu não fico muito preocupado com a, com a, com a natureza das pessoas. Quer dizer, ele tinha os incentivos para enfrentar, coisa é a ambição humana, quando eu penso no Alexandre de Moraes, no Barroso e todos eles, a ambição humana foi devidamente canalizada institucionalmente, para se contrapor à ambição humana, que não era uma ambição humana comprometida com as regras do jogo democrático, esse é o ponto. Então, todas as ataques ao Supremo, eu estou de acordo, eu não estou livrando a barra deles. A minha questão é se eles fizeram aquilo que eles tinham que fazer institucionalmente. Tá? Então, essa é a minha, enfim, uma defesa um pouco geral. Segundo, a as deficiências do Supremo foram agravadas entre 2013 e 2018. E, desculpa, eu escrevi um livro chamado Batalha dos Poderes, onde eu falo de um ciclo de retaliação onde o comportamento das instituições passou a ser disfuncional. Então, também respondendo a, a, a Helena. Evidente, nós estávamos num, num contexto. Então, o Supremo já não era de grande Teve esse período onde a situação ficou ainda mais complicada. A minha grande surpresa é que o Supremo tenha conseguido, a partir de 18, reagir como reagiu. Isso é que é surpreendente, porque o natural é que ele sucumbisse. Mesmo nas pesquisas de opinião em relação à confiança, ele nunca foi tão baixo quando da eleição do Bolsonaro. O Supremo estava no pior momento da sua trajetória reputacional. Né? E ele consegue fazer isso por quê? Por quê? Então, eu acho que essa é a questão. Então, é, isso é só o ponto inicial. Os outros dois pontos, ah, então, também respondo um pouco a Vera. É evidente, estava havendo erosão, a erosão vem de antes. Todo o período de 13 até 18 é um período conturbado, onde muita coisa... Aí o Ronaldo fala que eu faço uma confusão né, entre a, vamos dizer, a defesa da Constituição progressista e a defesa da democracia, o que, te, que tem que ser cindido. É, e, de fato, Ronaldo, eu olhei... Não, eu tenho um, um tópico que diz o seguinte, o Supremo responsivo, onde ele está respondendo aos ataques dos, vamos dizer, conservadores. Então, eu falo, olha, ele, aí ele agiu assim, etc, etc. Mas não é disso que eu estou falando, estou falando de uma outra coisa. Quando eu falo de ataque à democracia, é um outro problema. Eu posso não gostar da Emenda 95, eu posso não gostar da reforma trabalhista, eu posso achar que ela é inconstitucional. Uma inconstitucionalidade não coloque em risco a, a, o sistema, o sistema é autocorrecional, inconstitucionalidades são feitas todos os dias, todos os tribunais agem, às vezes derrubam, às vezes não derrubam e a vida segue, o, você pode falar, ficou mais conservador, ficou mais progressista e o mundo segue, eu acho que eu estou tentando dissecar, dizer, o que é um ataque direto à estrutura básica da democracia? então pelo menos, até nos numerinhos aqui das minhas sessões, eu faço essa distinção, falar olha, é dessas que eu vou cuidar, né? Veja, e aí, é, acho que aqui tem, tem um... Enfim, não vou é, discutir, é, melhor, só vou dar uma ponderação, né? Ah, o Supremo, ele, é, quando é, abre-se o inquérito, né, que é o super inquérito, que é o, o grande problema, né? Veja, nós tínhamos uma, uma circunstância uh, peculiar, que é a omissão dos órgãos responsáveis pela defesa da Constituição, especialmente o Ministério Público. Então, veja, o, o sistema funciona quando ele está articulado, mas a peça central deixou de funcionar. E não é que deixou de funcionar num caso, ela deixou de funcionar sistematicamente. Então, colocou-se uma situação onde... De um lado, o Ministério Público Federal não funcionava, a Polícia Federal não funcionava, a
1: ABIN não funcionava.
2: Tá? E você tinha... Uma... Só a
1: Polícia Rodoviária Federal, o Conselho... é. essa, rapaz, essa estava lá firme para defender a democracia. Então,
2: é, essa é a decisão que é complicada, porque você não tem, o sistema deixou de funcionar. Sobre os militares, então, Maria Hermínia me dizia todas as semanas, olha, você está um pouco preocupado demais, não é assim, não, não há os incentivos claros para que eles falem. E ela estava certa, como sempre teve certo em muitas coisas. Agora, você tem circunstâncias aqui, né? eu vou lembrar uma, que não foi o ministro Fachin que me contou, né? ah, que a, 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 o general Paulo César vai à presidência... Uh, da, do TSF, olha, vim aqui cumprir uma missão, que é levar a cabo essa eleição. E o ministro aqui diz algo que não foi ele que me contou. Ele diz, olha, mas o senhor não tem essa missão de levar a cabo a eleição. Essa missão foi dada a mim. Não, mas o presidente me mandou fazer isso. E eu vou fazer porque eu sou homem de, que nunca deixei de cumprir uma missão. Se o senhor cumprir essa missão, eu terei que prendê-lo. <risos> porque a Constituição não... Né? Veja, essa é uma situação concreta, onde a questão do legalismo autoritário né, é o modo como você vai forçando a cerca. Né, e como se os militares, de fato, tivessem ocupado o papel naquela comissão de integridade do processo eleitoral. Né, era um processo de Não é golpe necessário. Não sei, poderia ter sido um golpe, mas poderia ter sido outro tipo de golpe. Eu acho que essas são as circunstâncias nas quais, evidente, sem falar oito intervenções militares que no livro do Sérgio eu conto ao longo da República. Quer dizer, você tem o um histórico, você tem o um contexto, você tem todos os países onde o Supremo foi, as Cortes Constitucionais, na Venezuela, na Hungria, na Turquia, foi o objeto. Então, veja, é, na Polônia, quer dizer, o contexto indica isso, e algumas circunstâncias específicas indicam que a cautela tinha que ser amada. Ou seja, você, eu acho que a tua interpretação sobre a questão da incitação e do risco ela tem um equívoco ah, ah, essencial que você esquece da palavra risco. O risco não é o fato acontecer, é o, é o risco do fato acontecer. Como a incitação não é o exército intervir, a incitação é um crime formal. Você me dá aula disso, mas é um crime formal, ou seja, é o fato simplesmente de incitar, não necessariamente acontecer, de gerar um resultado. Evidente que tem que ter uma plausibilidade da ocorrência daquilo, então veja o que eu enfim é só para colocar essas coisas Quer dizer, eu acho que tinha um, um, um problema central o Supremo agiu em torno desse problema central não porque eles sejam virtuosos mas porque eles perceberam a possibilidade de que os seus poderes seriam reduzidos assim como o que explica que o Lira tenha aprovado uma lei de defesa da democracia tão boa quando ele era um simpatizante porque certamente ele percebeu que o Congresso iria perder poderes graves. Então, veja, eu acho que o que a gente viu foi as instituições funcionando no sentido mais medisoniano do termo. Né? E isso é positivo, acho que isso foi altamente positivo. Última coisa, eu queria agradecer o ministro Faqui me fez uma carta muito linda sobre esse texto, elogiando, especialmente a parte empírica. Só que não fui eu que fiz a parte empírica, foi a Ana que fez. Então, <risos> só a ela que, a, a, que fez. A gente tinha feito outros textos juntos, etc. Então, Ana, obrigado por
1: estar aqui também. Ronaldo, Ronaldo foi tão atacado que eu acho que ele tem a prerrogativa de falar antes de você... É, é, Vamos
5: lá.
2: Ô, Ronaldo, só aí, última coisa. Eu tenho sido muito crítico, escrito, contra as decisões de controle da liberdade de expressão do Alexandre Moraes e companhia companheiro tá, Então, eu realmente gostei de separar o que são erros anteriores e posteriores da questão da defesa da democracia. Tá. Ser... tá.
5: Vamos lá. É... Veja, é, houve um conjunto de ações, vamos imaginar, por exemplo, o que houve depois das, da, tenta, da, da invasão lá do Congresso. Né? É, o que houve lá era muito evidente, houve crimes é, muito evidentes, e o, o Supremo não precisaria ser nada, digamos, é, especialmente militante, nada de, digamos, é, recorrer a nenhum critério de anormalidade para, para punir aquilo, desde o crime de dano até... Se assim, a, 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 a as evidências do crime de conspiração. Não é, não é totalmente óbvio que todas as pessoas que estivessem lá estivessem engajados num golpe de Estado. Isso eu também acho. Assim como aqueles malucos que invadiram o Congresso americano, não é muito claro que eles estivessem articulados. E são coisas diferentes. Não estou dizendo que não sejam coisas puníveis. Eu apenas estou dizendo que são coisas. É, diferente Aquele homem de chifre que chegou lá no Congresso americano, não me parece que ele estava realmente articulado com chances reais de fazer um golpe de Estado eh, nos Estados Unidos. Tá? Então, esse, esse é um primeiro ponto. É, algumas dessas respostas, busca e apreensão, é, prisões, desfazimento dos acampamentos, isso está tudo certo, mas não precisa de nada de especialmente militante para que essas ações corretas sejam e tenham sido tomadas. Então, até aí, também né, é óbvio que, que esse tipo de ação tem que ser combatida. Agora, junto com o pacote, talvez a gente tenha é, é, carregado muito uma espécie de simplificação. Favor ou contra? Favor ou contra do que o Alexandre Moraes está fazendo? sabe? E eu acho que, especialmente no inquérito das fake news, muita coisa é, lá... É, é extremamente problemática, sim, e não se justifica nem no momento que foi feito, porque, enfim, quando foi instaurado o um inquérito, aparentemente não havia nenhum risco real de golpe. Tá? Suspenderam essa questão, Sérgio, que é de saber, é, digamos, se estaríamos caminhando, num certo sentido, para um golpe. Isso, isso eu posso admitir também, não estou negando isso, não é isso que eu estou negando. Eu estou simplesmente chamando a atenção que golpes de Estado, chances reais de golpe, às vezes acontecem da maneira mais silenciosa possível. Ou seja, a, a ruptura democrática ocorre, e mesmo voltando ao próprio exemplo americano, quer dizer, aquela, aquela, aquela invasão do Capitólio, ninguém lá ficou falando que o Estado americano sofreu risco de golpe, apesar as manifestações, é isso que eu só estou dizendo. E não estou dizendo também que não deva ser punido, foram punidos não, não. lá. Às quatro da tarde, o Comando
2: Unido uh, emitiu uma nota dizendo que jamais autorizariam qualquer e se engajariam em... O Comando das Forças Armadas Americanas, às quatro da tarde. Sim. Né? Veja, então, também existe uma circunstância completamente tô, hum, Até hoje, as Forças Armadas é? aqui não, não acharam que fizeram nada de Co errado.
5: Concordo. Eu também não estou dizendo que as chances aqui eram iguais a de lá. Eu também não estou dizendo isso. Tá? Eu estou simplesmente dizendo outra coisa. Estou dizendo que algumas das medidas... Como, por exemplo, de apurar se houve troca, telefone, prendeu o, o, o ministro da Justiça, são perfeitamente razoável Tem evidências que, de que estavam articulando o golpe, se tiver outras evidências de alta patente que estavam articulando o golpe, é claro que isso tem que ser punido duramente. Isso é crime, são ações concretas. O que eu estou me referindo é uma espécie de leniência com relação a, aos crimes de opinião que foram ampliados e de uma maneira extremamente repressiva. E não existe nenhuma evidência tão óbvia sobre a importância deles, sobre o real impacto deles. Como eu já tinha mencionado, né, nos próprios Estados Unidos, houve, houve durante um tempo, nos anos 30 do século passado, é, que se construiu uma, uma, uma jurisprudência condenando criminalizando a chamada teoria das más consequências, as bad consequences. Ou seja, alguns discursos só podem gerar más consequências e punindo-os. Bom, depois, essas, essa jurisprudência foi revertida justamente para entender, olha, não não importa ter más consequências, é, eu preciso de mais do que isso. Ou seja, o risco precisa ser, existir, mas ele precisa ser mais do que existir atual e imediato, porque mais consequências de um discurso geram risco, sem dúvida gera risco, mas não precisa de mais do que risco, precisa de, precisa de um teste, um escrutínio muito mais preciso e exigente. E a minha impressão é que, em nome disso... né? Ah, algumas coisas foram absolutamente acertadas. Como eu disse, todos aqueles que conspiraram têm que estar na cadeia, têm que estar punidos duramente. Agora, teria sido necessário essa imensa ampliação e, e essa, digamos, construção ad hoc de uma jurisprudência tão limitadora à liberdade de expressão? Aí eu tenho um problema com, com, com relação a isso mesmo. E aí me parece que o argumento do risco do golpe, porque um blogueiro falou, ele é realmente é, desconectado com as chances reais, até desse blogueiro, é, se ele estivesse conspirando, não, ele está articulado com o exército, geralmente é quem dá golpe, né? ou seja, daí sim, mas não pelo discurso dele, não porque ele pediu, exército, salve o país. É um discurso abominável, mas que tem que ser combatido no âmbito da esfera pública, não no âmbito das atitudes repressivas que foram, ah, digamos, ah, que foram não só aclamadas, mas ah, silenciosamente toleradas por muitas vozes liberais e, e progressistas do país. Esse é o meu ponto. Não né, nessa central.
2: mesa, não nessa mesa. <risos> a, a, a gente sempre, agora acho ah, que você depois... está ignorando ah. o, artigo, o dispositivo da incitação as Forças Armadas. É um, é um artigo específico. Então, há uma distinção entre eu ir na paulista e falar sou maoísta e quero acabar com o capitalismo no Brasil e acabar com as instituições. Tudo pode. ir marchar, etc. Ir à frente do quartel, pedir um golpe às Forças Armadas, pode? O Código Penal diz que não. E esta ação não pode. Então, é isso que... E, 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 e a gente sabe que os quartéis foram ocupados... Com este tipo Pedi, de pedir pode, incitar não, não é isso? Se você incitar... Incitar não, a pedir eu posso, posso. Me diga uma coisa, a incitação verbal de um golpe aos militares, frontalmente a eles, não numa fala abstrata, neste contexto, eu ir na frente do segundo exército e incitar a realização do golpe, pode? O Código Penal disse, não, você só pode me dar uma resposta. Não, isso é inconstitucional. Esse dispositivo do Código Penal que foi colocado em 2000 é inconstitucional. Porque, senão, é uma incitação. Você não tem como dizer que não é uma incitação. Performaticamente. Performaticamente. Não. Não, 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 não. Os generais uh, frequentando e incitando.
5: Ah. Não, não. Veja, de novo. É. Então.
1: Mas, enfim, tem muita gente querendo falar. Mas é só é. isso que eu
2: queria colocar aqui. Que, que há uma distinção aí. E, e o crime de ameaça. Muita gente foi preso por ameaçar o Alexandre de instigar a morte, etc.
1: Vera, você depois eu Vou eu ser queria...
3: brevíssima. Eu só queria. <risos> brevíssima para a gente ter chance aí de ouvir todo mundo. É, é, eu fiquei pensando nos tribunais de justiça, no CNJ, é, falando dessa ambígua ação ou performance do STF. É, é, e pensando na, na sua militância democrática, é, ele não foi é, suficientemente militante para conter, por exemplo, Oscar, os tribunais de justiça, é, que foram, do meu ponto de vista, e os juízes de primeiro grau, e a gente está falando aqui do universo que eu não tenho dados empíricos para, talvez, suportar o meu argumento da maneira como deveria, mas que. Ah, é, Uh, andou exatamente na contramão da, da do, do suporte à, à democracia. Eu acho que assim sinais muito eloquentes. Vou falar da onde eu vivo, né, lá do Paraná, é, de que o, o, os juízes em geral, os juízes e juízas e a própria cúpula estadual do Poder Judiciário e das outras instituições elas é, tensionaram e têm ten tensionado com o STF no sentido de suportar aí, ações em favor de uma democracia militar. Então, não seria o papel da corte e do próprio CNJ, afinal, a presidência da corte e a presidência do CNJ, de também é, 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 ter uma performance melhor com a estrutura que está abaixo? Então, vamos esticar um pouco mais essa corda. E a pergunta que está subterrânea, que subjaz a minha é como é que um juiz de primeiro grau da Justiça Federal faz o que faz, como fez o juiz, o então juiz Sérgio Moro, no, uh, vamos lá, não quero entrar nesse debate da Lava Jato, mas sem qualquer tipo de é, é, contenção naquele momento do STF. Isso só veio acontecer depois, mas até lá muita, muita água rolou. Em relação a... Para sair um pouco da questão da, 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 da justiça estadual, mas, enfim, é, eu acho que no, no, o desenho não ajuda do sistema de justiça, e particularmente do Poder Judiciário, mas acho que o STF aí ele, ele foi omisso, ele foi contido, não é? tanto em relação a, a, aos poderes estaduais, aos judiciários estaduais, quanto, por exemplo, ao fato do que aconteceu no... no no, na Lava Jato e por fim é, quando quando vocês estavam falando eu lembrei do John Marshall né? ele ele tomou, tomou uma decisão boa lá aparentemente boa não é boa no Marbury versus Madison mas ele era proprietário de escravos então assim a, o que eu quero dizer com isso a gente olha para para metade cheia do copo quando analisa o caso Marlboro versus Madison e a postura do John Marshall, que tinha sido militar, que tinha sido parlamentar. E eu acho que o mesmo vale aqui para pensar, por exemplo, o ministro, o ministro Alexandre. Né? A gente pode é, olhar para a metade cheia do copo, mas tem uma metade vazia aí que é bastante complexa e que daí traz toda essa série de questionamentos e que leva a questão da, também da disfuncionalidade, entre outras coisas. Não foi poucas vezes que o Bolsonaro mandou as pessoas para a ponta da praia, né? a gente tem que lembrar disso, ele reiteradamente falou isso. Então, eu acho que performativamente, Ronaldo, é, eu não sei, eu acho que não foi só. Bom, você já concordou com isso, não foi só retórico, né? Acho que havia objetivamente ali uma ação é, para levar o Brasil a, um, a, um, a uma configuração é, autoritária novamente. Né?
1: Bom, vamos. Maria Paula, a Maria Paula estava primeiro, depois eu abro aqui. Vocês tiveram já tempo de combinar aí, né? É? Oh, então, tá... Não, 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 imagine, imagine, imagine. A Marta tinha? Desculpa, Marta. Então, é, só por uma razão. Então, então vamos lá, vamos lá. É, Maria Paula, Marta e, e os, os rapazes. Jacobinos. Jacobino? <risos> Opa! <risos> Bom veja vocês não as... a palavra Mas, é, tre... é aquele menino já tem a cara do Robespierre
8: bom eu gostei muito do texto e acho que você não precisa dizer que era eu acho que era um texto é um texto de descrição de bom funcionamento das instituições e do Supremo nós conhecemos a sua bibliografia a sua produção e eu acho importante, já usando a metáfora do copo cheio e do copo vazio, eu acho importante dizer que a instituição funcionou e funcionou dentro de certos parâmetros. Acho que o artigo tem o grande mérito, que o Ronaldo já destacou, de fazer uma documentação e, para quem vier depois, a história está contada. Mas eu acho que, para desatar esse debate, se a gente enxergar, a partir da palavra doutrina, e como ela é usada por você que tem dois chapéus, o chapéu de cientista político e o chapéu de, de advogado. E, no fundo, o Ronaldo também tem, acho que a Vera também tem. É, o artigo não está escrito num, num, num livro jurídico, então você está um pouco... Você falou de teoria política e de teoria normativa. Mas, no fundo, tem uma expectativa que é uma expectativa da doutrina no sentido jurídico, no sentido de saber quais são os critérios. E eu acho que é isso é que isso torna inteligível a, a, ou dá um sentido para a objeção do Ronaldo. A objeção do Ronaldo tem a ver com qual é o critério qual é o limite para uhum. o que foi decidido em termos de liberdade de expressão. É, se a gente tiver isso em mente, porque a doutrina no direito ela está ligada com a dogmática, que é o, o, a leitura e aplicação das regras, e é principalmente a atividade que os teóricos fazem depois que os tribunais aplicaram para sistematizar e, e, e enxergar critérios lógicos, aplicáveis, universais. Então quando você fala de, de normativo e aí aí tem uma aí eu mudo a chave da leitura do seu artigo. Eu acho que a no final eu acho que ele, ele tem um sabor assim de, de cenas dos próximos capítulos porque você diz ele legitima e justifica é, que é uma coisa que eu acho que tem uma aceitação geral mas a pergunta que fica é uma pergunta que foi feita na mesa é, Primeiro, o que vai acontecer depois? Quando é que essa excepcionalidade termina? É até sintomático que tem, você tem uma certa dificuldade, o, o público tem uma certa dificuldade de empregar a palavra. É excepcional? É extraordinário? Uhum. Isso é uma coisa que acho que a doutrina jurídica devia fazer. Talvez não seja o seu papel agora, mas certamente alguém pode fazer isso depois. Foi excepcional? Foi... Quais são os critérios? O que, que tornou aquilo aceitável? E eu tenho uma outra leitura em relação a instituições... Eu acho que quando a gente fala dessa disfuncionalidade geral, tem uma, certa, tem uma certa cabeça idealizada. Né? A gente gostaria que elas funcionassem dessa maneira, mas não funcionam dessa maneira em lugar nenhum. Um era escravista, o outro era não sei o quê. Se a gente olhar para os Estados Unidos agora, dá vontade de chorar, quer dizer, um Estado com aquela riqueza, com aquela potência, 200 anos de democracia, produziu um Trump. Então, eu, eu acho que é importante a gente falar, falar positivamente das nossas instituições, porque a reconstrução ela vem daí. Ela vem, vem ser apoiada aí. Então, só para não, não ficar fazendo derivações, eu acho que, para pensar e para uma futura reflexão, Oscar, é, num, num, numa, num critério é, a ser extraído dessa... Não era esperado que o, o Supremo estava reagindo conforme as ações estavam vindo, conforme os fatos estavam acontecendo. Mas quem vem depois, quem produz a doutrina, extrai um caráter sistemático daquilo, e eu acho que você indica isso. É, o que, que fica em aberto? Primeiro, como se desembarca da democracia militante. Né? Nós chegamos nela e agora como é que a gente sai dela? Quando é que termina o momento da exceção ou do extraordinário? O que, que deflagra? Agora nós estamos vivendo uma condição democrática. E aí a persistência do, do, do super inquérito ela deixa essa questão em aberto. Já não era para ter terminado, por que, que isso está continuando? Né? E, e, e depois, como se trata o seu legado, a sua jurisprudência? Aí eu acho que a objeção do, do Ronaldo é muito importante porque é, a Lava Jato ela nasce desse caldo, do caldo de você pôr variáveis não jurídicas, você expandir o critério da moralidade para aplicar contra os seus adversários. Então, é, e isso é esperado da doutrina do direito ter critérios. Bom, essa, essa foi um momento de excepcionalidade, o que, que terminou e onde é está a linha do que é excepcional, do que é extraordinário e é, do que é aceitável. E, para terminar, uma palavra sobre a questão do infralegalismo autoritário. Eu, eu, Esse é o argumento que está circulando e eu, eu acho muito discutível. E por uma razão, e essa razão tem a ver com a minha leitura sobre disfuncionalidade. A construção, a Constituição de, de, de 88, com a sua tessitura aberta, ela conviveu, e muito da sua realização, e eu, eu sustento isso em relação a políticas públicas, é, você pode entender que o que foi feito é uma leitura ampliada do bloco de constitucionalidade. Tem até uma... A Marta está aqui, foi da banca do Guilherme Varela, que escreveu uma vasta tese sobre o direito à folia, fala do direito ao carnaval como como direito cultural e, e uma das objeções que ela fez é, olha, por que você gastou um capítulo inteiro discutindo se o carnaval é um direito cultural? E, no fundo, ele está descrevendo o bloco de constitucionalidade. O carnaval faz parte da Constituição. A Constituição não diz tem o um direito a carnaval, mas quando ela fala de cultura, ela, ela fala disso tudo. E toda a operação da, da, da aplicação da Constituição ela foi feita... É muito graças ao, ao infralegalismo. Portarias, é, é o que ele, ele gasta um capítulo dizendo isso. A portaria, você, já, você tem uma ideia, você tem uma diretriz de princípio e toda uma aplicação que é baseada em, em que é baseada em normas infraconstitucionais. E o que eu acho que o bolsonarismo faz, e a direita faz, é que ela entendeu isso e ela disse: eu vou usar toda essa abertura e virar chave. Eu mudo o sentido e eu uso essa mesma abertura. E, e isso é, para nós do direito, uma grande encruzilhada. E agora, como é que a gente sai disso? O que vai ser restaurado? Vai passar por uma nova uma nova configuração do poder legislativo? Coisas por aí. Mas, enfim, são perplexidades que eu tenho e que eu compartilho com vocês.
1: Excelente. Vamos colher a pergunta da Marta?
9: É, bom, eu serei breve, porque eu, pra, eu vou direto no ponto, então eu vou esquipar toda a parte dos elogios ao texto tal, 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 e tal. Está aí. E você sabe que eu acompanho o seu trabalho. Tem uma, tem uma parte do argumento, e é isso que eu quero me concentrar, que me parece meio desencapada. Bia, e eu, eu, eu é na linha do que a, a Maria Paula falou, pensando para frente, o que, que eu acho que é a, a parte desencapada. Que, que seria assim. A defesa do argumento de que se justifica... É, né, o argumento normativo né, é de que se justifica conceder poderes extraordinários ou excepcionais, ou o que seja, a um poder não eleito, né? Se a democracia é, tiver em risco, né? E aqui não, não vou me estender sobre isso, mas o, o aí aqui o argumento da excepcionalidade e tal, é, a minha e assim toda a teoria normativa ela tem que ela tem um elemento positivo no sentido de que você tem que ela tem que ser minimamente crível de que aquilo a instituição que você está propondo vai entregar o, o, o resultado desejado. tá E aqui é aqui que reside a minha dúvida, porque assim eu não vejo... Óbvio que você ter uma extrema-direita golpista é um problema seríssimo, tal, tal, tal. mas o problema mais sério das democracias hoje no mundo é que a extrema-direita é eleitoralmente competitiva. Uhum. E, portanto, em condições democráticas, ela pode ganhar a eleição, ou quase ganhar a eleição, ou ficar por um triz de ganhar a eleição. E, é, a, e o, o que a gente está vivendo, eu acho que uma parte das objeções do Ronaldo tem a ver com isso, também da Vera, que é assim, em que medida os poderes extraordinários alimentam a competitividade eleitoral da extrema-direita na medida em que ela pode se vitimizar porque ela está sendo combatida injustamente por um poder que ele mesmo representa um risco à democracia. Então, a parte que me parece a parte desencapada é que os poderes excepcionais no plano jurídico, na verdade, podem fortalecer a extrema-direita no plano eleitoral quando ela é eleitoralmente competitiva. Então, a instituição que você está propondo ela corre o risco de produzir o resultado oposto do que você está esperando, dependendo do, do contexto, quando a direita é eleitoralmente competitiva. Aqui, eu acho que tem uma coisa desencapada que mereceria...
1: Muito bom. bom a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? É <risos> Desculpa,
2: tá, exatamente a mesma frase... Mas... No no do Fachin. Do Fachin. Ele fala
1: isso. É, eu, eu disse pra ele que era uma boa. A <risos> <risos> avó dizia isso. É, né? falou: faquinho, <risos> esse negócio aí ninguém vai entender porra nenhuma, Ou Um negócio Oi, aí que aí o aí. povo entenda.
7: Bom, é, boa tarde. É, em primeiro lugar, eu, eu queria concentrar a, a, a minha crítica em um aspecto do texto. É, posso a partir do primeiro do elogio, dos elogios, né? a parte teórica eu achei fantástica excepcional, os dados do Supremo em pauta e da Ana nem se fale é... O meu problema com o texto tem a ver com as conclusões a respeito da atuação do Supremo. Porque, veja, o resultado nós é, tivemos, o Bolsonaro perdeu a eleição, acabou o governo Bolsonaro, acabou a ameaça concreta à democracia em alguns aspectos. É, após o 8 de janeiro, então, é, houve uma certa união dos poderes em torno é, de desarmar os acampamentos golpistas que tinham persistido, etc. A minha questão é em que sentido a avaliação da atuação do Supremo não é contaminada pelo fato de que o resultado foi positivo no final. Por quê? Eu vejo pelos dados que, você, que vocês levantam e partindo da confusão que o professor Ronaldo apontou e que você, em parte, recusou, é, parece que o Supremo foi muito é, eficaz no seu é, combate ao retrocesso, mas eu não sei o quão eficaz ele foi no seu combate à a, a ameaça golpista, mesmo com esses poderes extraordinários ou, e, e partindo de um contexto de democracia militante. Por quê? Porque ações concretas muito é, impactantes no cenário político que são parte de um poder tradicional de controle de constitucionalidade que o Supremo não exerceu. Por exemplo, o controle de constitucionalidade do orçamento secreto. O orçamento secreto foi um grande fiador da impossibilidade de impeachment, como levantou a, a Helena, é, e o Supremo esperou o fim das eleições para decidir a respeito do orçamento secreto. Bolsonaro passou as eleições inteiras é, fazendo barbaridade em cima de barbaridade, desde compra, compra de votos através da expansão de empréstimos da Caixa até é, a, os bloqueios da PRF, sem grandes penalizações por parte da Justiça Eleitoral. É, então, nesse sentido, a minha pergunta é será que o Supremo não não caiu de novo naquela velha, agora já velha, história da retórica do guardião entrincheirado e de uma prática de guardião acanhado e, é, apesar de em alguns pontos expandir os seus poderes, no fundo, no fundo, não exerceu exatamente o, os termos de controle da melhor forma possível porque justamente é pegou se negou a exercer poderes que ele poderia ter exercido e que teriam impactos diferentes e talvez pudessem até resultado numa saída do Bolsonaro da disputa eleitoral. Porque, se houvesse um impeachment, se, se o Congresso não estivesse submisso através das emendas parlamentares, a história poderia ter
1: sido completamente diferente... Poderia, o Supremo teria sido derrubado pelo Congresso. Aí é um juízo político. Não, aí te falo de bate, bate no peito e chuto, porque é para quem viveu muito em Brasília, eu não sou do direito. Seria uma decisão, enfiar a mão na coisa do, do, do orçamento secreto quando ele estava crescendo, seria jogar todo o Congresso contra você. O, o, o Supremo pode ser abusivo, mas não é doido. É, vamos, vamos colher mais, porque senão a gente vai estourar completamente o tempo.
10: Bem rápido, na minha, na minha. São dois pontos muito breves sobre o texto. É, o primeiro, é mais uma curiosidade mesmo, né? Logo na sessão 2 do texto, o senhor apresenta ali quais eram as críticas feitas à ideia de democracia habilitante. São dois, acho que são duas ou três pagininhas tá? apresenta apresentar lá as críticas, são essencialmente duas, né? são três, mas essencialmente duas: que é uma é sobre o elitismo e dois sobre é bom e quem é que vai vigiar quem está vigiando. Mais ou menos é esse ponto. Só que depois, no seguinte, nas sessões seguintes do texto, isso meio que some um pouco de de, de de vista, né, e a curiosidade que eu fiquei é se, na sua visão, em que medida, se é que, né, é, o tipo de experiência recente que a gente teve no Brasil reivindica ou as críticas ou a ideia mesma contra essas críticas, né? Como que a experiência brasileira se relacionaria com essas críticas é, que foram levantadas na sessão 2, porque isso é algo que some no, no, no final do texto, é uma outra coisa que o senhor comentou eu achei muito interessante quando o senhor volta o senhor comentou agora há um pouco ah, me, me vejo muito como institucionalista mediciano ambição contrabição etc 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 né é, uma coisa que me chamou a atenção na fala do senhor no texto é a seguinte a seguinte questão em que medida a própria ideia de democracia defensiva de democracia militante não é não acaba sendo aspas, refém, não estou usando o termo refém aqui no sentido pejorativo, né? mas sendo dependente, melhor dizendo, das disposições e caráteres dos indivíduos. Porque o senhor comentou, bom, a ambição do Alexandre de Moraes, a ambição do Barroso, a ambição do, do Legislativo, a ambição do, 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 do Lira e assim por diante. A questão que fica é, bom, que ambição é de quem? Que tipo de disposição eu quero que aquele juiz tenha para decidir? Que tipo de ambição eu quero que aquele presidente da, do Legislativo tenha para decidir? Então, é... A minha curiosidade, minha questão nesse sentido é bom, é, afinal de contas é, eu acabo não dependendo demais e inevitavelmente de disposições de caráter individual. Se tivesse o tema nomeado um, outra pessoa que não fosse o Alexandre, talvez nós não tivéssemos tido a eleição no passado. Não tem como saber. Mas acaba dependendo com qual era o temperamento daquela pessoa. Esse tipo de, de, de questão e que se conecta com a ideia de justificação mesmo, né? que acaba, às vezes, uma questão um pouco de, de sorte moral. Bom, no final das contas, aquela pessoa fez um fez as escolhas certas em retrospectiva ou não. E o problema dele é da justificativa. A né? justificativa é sempre retrospectiva. É, seriam esses os dois pontos que eu tinha para fazer.
1: Legal. Tem mais uma pessoa? Abdicou generosamente? Então, tá bom. Então, voltamos aqui com a licença da Vera e do, o, e do Ronaldo, e tendo em vista que já, já é uma hora. Claro, claro. A gente podia deixar o, o, o Oscar claro. é, fechar, ao menos que ele ofenda a honra de algum dos presentes, eu não darei a parte. Agora, veja lá o que você vai dizer. Hein? Bom, deixa eu, ah,
2: primeiro agradecer a, a leitura gentil, generosa de, de todos. Ah, Vou começar, com a, juntar talvez a pergunta da Marta com a pergunta do Daniel, que ambos dizem respeito às críticas. E, aliás, Daniel, a crítica que a Marta falou deveria ser a terceira crítica no texto. Mas é culpa do que ele mandou eu cortar o texto?
4: <risos> a decisão,
2: eu vou contar, não aguento.
1: Esse cara atrasou, acho que, uns 20 dias a entrega do diabo do, Cê, do texto, porque foi num momento em que o, o, ele, o, 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 o nosso amigo Alexandre estava com um diarreia diferente Então, cada coisa... É jurisprudencial. Que, jurisprudencial. A cada, a, exatamente, a, cada, a cada ato que ele praticava, ele falava assim, eu vou ter que dar uma ajustadinha no texto. <risos> Eu falava, Pô, você já estourou o prazo, você está abusando da amizade. Foram uns 25 dias de ajuste. Mas foi
2: mesmo. E deveria ter feito mais. Bom, então vamos lá. Uh, veja, acho que são três críticas, uh, uma crítica normativa, que é essa, olha, mas isso é você não confiar na democracia, confiar em algum órgão de elite uh, para fazer isso. Outro é que esse órgão, se tiver poderes extraordinários, ele tende a abusar, essa é a lógica, isso vai acontecer. E a terceira crítica, Marta, é exatamente essa que você falou. Se isso funcionar, piora a situação. <risos> né? Eu sempre tomo um pouco com ah, preocupações né? que vão falar assim, bom, o argumento sempre é que vai piorar, portanto, para você não fazer. Né? Então, veja. Acho que isso <risos> tem que ser empiricamente... Como é que eu, eu olho esse... Eu levo muito a sério isso e tenho falado sobre liberdade de expressão. Olha, vocês estão apertando o ponto torno quente de liberdade de expressão, só vai justificar o argumento de que a uhum. extrema-direita está sendo prejudicada. Né? Então, eu concordo integramente com o argumento. Eu tenho um palavra que eu não vou conseguir achar aqui, que eu tento dizer o seguinte, olha... A democracia militante tem nada a ver com as condições de, 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 de sobrevivência da democracia que o Fernando, que o Lips, Lipson, Lipson Lipset, lá atrás, Lips, estão colocando. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de curtos ciclos autoritários. O que, que acontece quando a coisa descamba? Né? E o que, que você pode fazer nesse momento de descambamento? Então, eu acho que aí tem, tem duas coisas. Primeiro, a gente nunca sabe o jeito que descampa. Esse, esse é o ponto. Quer dizer, não dá, e o Carl Schmitt tinha essa preocupação, não dá para... Por, por isso é que ele queria uma ampla discricionariedade para o controle da exceção, porque ele falou, você nunca sabe como a exceção surge, né? que tipo de exceção. Então, o, eu acho que a preocupação é o seguinte, nós precisamos construir ou não uma doutrina que transfira um conjunto de órgãos algum potencial para defender a democracia em momentos de ciclos uh, uh, de populismo autoritário. É, é, eu acho que a ambição é muito mais uh, contida, né? E de fato você contendo o ciclo autoritário, ou seja, se a eleição não tivesse ocorrido, se o Xandão, às uh, quatro horas da tarde falou vamos suspender a eleição hoje, que parece que o cara da da, da polícia rodoviária federal Fez alguma arte lá, no, no, não lembro qual era o Estado. Vamos suspender, que era o pedido da presidente do PT para ele. Né? A Gleise. A, a, a Gleise precisa suspender. Está louca. Se eu suspender a eleição, hoje ela nunca vai não. acabar.
8: Claro. Né? Vai
2: ter que vamos veja.
8: vamos
2: é, vai Ah, Vamos prorrogar fazer vamos fazer. prorrogar o horário não sei o quê. Veja, então, o que eu estou. É, é, são esses momentos. Então, eu concordo com, com três, as três críticas. Eu não reagi às críticas, aqui não foi culpa do cérebro, mas que não dava espaço, mas eu pretendo expandir isso, de lidar com essas três críticas. Mas eu acho que ela é muito razoável. Ponto dois, uh, que foi a pergunta do Pedro. Uh, bom, uh, eu participei de um debate anterior, junto com um grupo de alemães, e no, acho que tinham suecos, sobre isso. E uma das preocupações de um dos alemães, que era um professor da Universidade de Freiburg, se eu não me engano, era o Supremo está gastando muito do seu capital político com muita coisa. Ele precisava deixar de lado a questão do, do meio ambiente, a questão indígena, a questão da pandemia e focar em uma coisa só. Da né? maconha. Da maconha. Então, isso é verdade. Quer dizer, um pouco do, do que se coloca... O Supremo tem um capital que ele pode usar em causas antimajoritárias sem perder o emprego que é o que o Sérgio está falando. Acho que a crítica ao, no Brasil é o inverso. A, 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 você fez muito essa crítica. Eu acho que o Supremo entra em muitas bolas divididas. Ele deveria, talvez, se autoconter mais. Porque, realmente, vai ter legislação conservadora passando, vai ter Estado da Federação abusando. Se o Supremo for comprar todas as brigas, ele sucumbe. Né? Então, eu acho que tem não, aqui uma arte de fazer escolhas. Veja que é muito difícil quando você não tem unidade interna, que a gente sabe que o Supremo é conhecido por uma alta fragmentação interna. Dizer, a unidade interna só se deu no momento mais grave. Uh, uh, grave da pandemia e no momento mais grave da, do ataque ao próprio Supremo, que é onde começam os inquéritos, e depois o ataque ao sistema eleitoral. É. Né? Então, essas coisas eu acho que são importantes, eu não tenho muita expectativa, puxa o Supremo, não não é, ele é composto por gente, gente complicada, gente que briga, que tem interesse interno distintos. eles foram capazes, eu acho que de usar bem o capital político que eles tinham, que não era pequeno, numa jogada altamente arriscada em duas coisas era a pandemia, e aí que muda a legislação sobre federação, eles, eles descentralizam, né? e Total. acho que fizeram muito bem, obrigado, senão Sim. nós estávamos aqui, ou não estávamos aqui, e no caso da defesa... Veja, e eu até tem uma fala, acho que do Barroso no INSPER, que diz assim, não, sobre isso todos nós somos estamos em comum, uhum. né quando ele, ele estava Sim. sentado ao lado do seu arque-adversário, Gilmar, ele falou, não, sobre isso não tem dúvida, a gente trabalha junto. Então, ah, acho que eu diria o seguinte: o Supremo usou bem o cap, dentro das circunstâncias das suas fragilidades internas, etc. E diria mais uma coisa: que eu peço para nenhum jornalista citar, que é, me parece que inclusive a derrubada do, 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 do veto, a possibilidade de reeleição do presidente Lula, está associada a isso. Quer dizer, quando você tem a percepção de que o sistema político precisa gerar uma alternativa política à eleição. Dizer, foi uma decisão, não foi uma mudança a, a, que estava escrito nas estrelas, foi uma mudança eu acho que muito calculada. Né? E aí você criaria uma alternativa, mas eu não tenho nenhuma prova para dizer isso e também ninguém me disse. É uma intuição minha que essa é um switching in time. Né? Existe a, a, a piada americana, switch in time that save time. Né? O juiz que muda de posição para salvar todo mundo. Então, sim, houve um switching time do ministro Gilmar para salvar ou para criar uma expectativa legislativa que pudesse ser competitiva ao populismo de direita. Né? Mas isso é improvável. Eu não posso nunca provar isso, mas houve essa mudança, eu acho que a gente tem que constar. Então, acho que o Supremo agiu politicamente. E aí eu, eu vou para a resposta da, da Paula, que é o seguinte. Eu tento fazer, Paula, uma distinção, já faz alguns anos, entre Uh, hermenêutica, interpretação e postura institucional. Eu acho que isso é uma coisa muito pouco discutida no Brasil. Postura institucional significa o espaço dentro da cultura política de uma determinada uh, sociedade que você reserva às instituições. Né? Então, veja, não dá para comparar o Supremo brasileiro com o Supremo chileno. O, su o Supremo chileno tem 100 anos de contenção, de deferência, de tecnicalidade... Então, Pinochet vem e fala: ah, Isso não é nosso problema. It's not my business. Isso é um problema político. Né? Nós temos um Supremo que há 100 anos se mete na política. Assim como a Suprema Corte Americana. Assim como a Corte Alemã. A Part... Então, veja, são instituições que são, têm o mesmo nome. Né? Parece parto, Mas eles são diferentes. Eles são diferentes. Então, é, é um pouco inelutável. Então, o que eu tento colocar aqui, quer dizer. E aí, com isso, eu, eu me calo, mas eu, eu assumo que é importante isso que você está falando e vou tentar levar. Veja, que tem uma coisa que é criar a dogmática da democracia militante, que não existia no tempo do, 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 do Leuvenstein, porque ele não tinha sido introduzido na institucionalidade. Hoje, foi introduzido. Na Alemanha, você tem uma boa dogmática sobre a democracia combatente, não é só a proibição de partidos. É também a limitação de liberdade de expressão, é também prisão uh, de pessoas que estão no serviço de segurança e que não são uh, leais, uh, é até a possibilidade de funcionários públicos não poderem exercer sua função. Então, é, é, muito catar é muito a coisa da do, do, a proibição dos partidos, mas tem um monte de coisa que entrou aí. Eu acho que, sim, a gente tem que ter uma, uma, uma doutrina sobre isso. Agora, tem uma me um metaproblema que é qual que é o papel que esses caras se auto-atribuem, mas que nós, como sociedade, toleramos e compactuamos? Isto é que. Eu estou falando de coisas meio abstratas, mas que me parece importante. Você pode falar tá? do
1: convescote em Lisboa,
2: por exemplo, é uma maneira
1: de se concretizar essa, essa digressão <risos> do <de> forma...
2: <risos> Não, eu acho que é, é isso mesmo, quer dizer, se você for olhar os jantares, a convivência. É, é muito chocante para quem tem um padrão de que os juízes têm que ser. Cal... É muito chocante. chocante. Né? Ah, o ministro Sepúlveda pertence, que para mim está no panteão do, do mais importante ministro desse período, ele fala isso. Né? Perdeu-se a. Ele falava Perdi isso.
1: muita boca ali, ter...
2: ele... eu, eu perguntei para ele uma vez, e com isso eu me calo mesmo, Sérgio, se, era, se ele achava que tinha que ter mandato. Ele fala: eu acho que sim, porque. É um, é um emprego horrível. É o pior emprego que eu já tive. Porque os meus amigos são ou advogados, ou juízes, ou promotores. Eu não posso falar com os advogados porque eles têm interesse. Eu não posso falar com os juízes porque eu estou sempre corrigindo o que eles fazem. E eu não posso falar com os promotores porque eles estão mais errados ainda. Né? Então, a minha vida é solitária. Eu sou um homem solitário porque eu não posso fazer nada disso. E eu gosto. Eu gosto da vida. Eu gosto de jantar com as pessoas. eu gosto. Então, veja, então é isso. Eu acho que a gente perdeu né? o ministro Galotti me deu uma entrevista também, também falou assim <risos> hoje, hoje estamos feliz. perdendo a cerimônia mas pessoal, acho que isso é um outro problema né? agora, de que maneira essa perda de cerimônia também favorece a postura
1: hiper a, a vontade. Última justos, intervenção né? aqui antropológica. Eu, eu não sei se dá para dissociar in, inteiramente, digamos, a, a questão da postura e essa, digamos, parece uma espécie de fé de verra, uma espécie de crônica pequena de Brasília, de como é que as, as relações se dão. É que... Eu acho que você tem aí uma. Uh, o o cachimbo faz a boca torta. E depois que você fez a boca torta e que é poder e quer é negócio, Sim. quem é que cede poder? Quem Sim. é que cede espaço? Quem é que, e é poder, e, 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 digamos, não é só poder político, também é dinheiro, também, enfim, é um negócio. E a sensação que eu tenho é que nós, nós vivemos um período de várias, uh, uh, para não dizer excepcionalidade, várias situações extraordinárias, que, que vem de. É a década de 2010 até. Uh, até e, e para lembrar uma coisa que os economistas gostam de usar, o um negócio de. Eu, não sei, eu nunca sei se é estéreses ou esterezes. Né? A ideia é de que você tem um, um choque e, e esse choque, os efeitos desse choque se prolongam mesmo depois de que as causas originais do choque já foram eliminadas. Eu acho que como é que a gente sai dessa, eu não sei. Mas não vai ser fácil. Você não vai ser, não veja é. o que os partidos fizeram com a questão da proibição. É, intervenção do supremo para resolver o problema, digamos, secreto. moral, não, moral do financiamento privado às eleições. Eles resolveram de uma maneira do ponto de vista das oligarquias partidárias que é brilhante. Como é que você muda o um negócio <risos> desse? Como é que você muda?
2: Se é, certo, é uma
1: é uma coisa, digamos, é uma situação de equilíbrio. É um equilíbrio muito ruim do ponto de vista da legitimidade da democracia. Mas mudar isso vai precisar de uma crise nova. É isso, olha, é, grande, grande conversa.